0: ल कुरा गरौँ प्रवीण दाई के छ खालको ठिक छ हाई थ्याङ्क यू आइदिनु भएकोमा हस् थ्याङ्क यू बोलाएकोमा अनि प्रवीण दाईलाई चिन्दा बुझ्दा होइन सोसियल मिडियामा फलो गर्दा एउटा अरू लयर्सहरू लिगल फिल्डमा भएको मान्छेहरू मैले त अलिक धेरै नै सेयरहरू गराइदिएको छु कि कन्टेन्टहरू हजुर लेखाइदेख्छु दाईको हतपत्त देख्दिनँ mm -hmm. दाईले सबभन्दा धेरै पोस्ट गरिदिनु त छोराको फोटो हो मलाई थाहा mm -hmm. छ होइन हामीलाई mm -hmm. पनि रमाइलो लाग्छ हेर्नु ट्विटरमा चाहिँ फेरि झन् थोरै सेयर गर्नु छ mm -hmm. तपाईँ ट्विटरमा चाहिँ अलिअलि कुनै घटनाक्रमसँग रिलेटेड कुरालाई सठिक तरिकाले mm -hmm. लेख्ने गर्नुहुन्छ झन चलिरहेको मुद्दामा त तपाईँले मैले कहिले लेखा mm -hmm. देखाए छैन भन्छु के तपाईँले इन्टेन्सनली गर्नुहोस् है सोसियल मिडियामा फेसबुकमा म यो गर्छु ट्विटरमा यो गर्छु अथवा म अलि धेरै सेयर गर्दिनँ भनेर यो इन्टेन्सनल हो
1: यस्तो हुँदोरहेछ जस्तै यो अब हामी एज अ लयर भइसकेपछि एउटा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन आफूले एक्सप्रेस गर्न पाउने कुरालाई त अन्यथा भन्न मिलेन तर नेपालको समाजमा नि केही कुरा बोलिहाल्यो केही कुरा लेखिहाल्यो भने ए यो यसको मान्छे रहेछ ए यो यसको मान्छे रहेछ भनेर एउटा बास्ट एटिट्युड चाहिँ सोसाइटीले जन्माउँदो रहेछ किनकि अहिले भने कतिपय इस्युहरू हुन्छ कन्टेम्पोरेरी इस्युमा केही झट्ट लेखिहाल्यो के एक्सप्रेस गरिहाल्यो भने त्यसले चाहिँ आफूलाई कोही कोहीप्रति ढल्केको रहेछ यो मान्छे भन्ने देखिन्छ होइन त्यही भएर वाट आई बिलिभ एन्ड वाट आई सपोर्ट इज द्याट लेट्स स्टे इन के भन्छन् त्यसलाई तटस्थ भन्छ नि तट बस् न्युट्रल न्युट्रल किन यो बायास्ट भएर मान्छेले किन आफ्नो विरुद्ध चाहिँ यसको कुरा त यस्तो खालको रहेछ यो चाहिँ यो प्रति झुकेको रहेछ यो प्रति झुकेको रहेछ भन्दा बरु न्युट्रल भएर बस्दाखेरि हुन्छ अब बाँकी रह्यो जस्तै यो ट्विटरमा कहिले काहीँ कन्टेम्पररी इस्युजहरूमै पनि म के प्रिफर गर्छु भन्दा इन्डिपेन्डेन्टली बसेर बरु त्यसको केही क्रिटिकल्ली लेख्नु छ अथवा एनालाइटिकल्ली लेख्नु छ भने त्यसलाई लेख्यो अथवा एकदमै त्यो भित्रैदेखिको कुन्ठा छ भने कहिले कहीँ पुग्छु भने जस्तै अस्ति बाटो बिग्रिएको थियो अफिसको बाटो त्यो लेखेँ होइन अनि के के अवसाएर हाल्नु पऱ्यो भने त्यो कुराहरू पनि लेखिरहन्छु अनि अर्को मैले मलाई कसैले काहीँ कोट गरेको छ के अथवा केही कुरामा मलाई क्वेसन सोधेको छ भने त्यो मेरो कन्फ्लिक्ट नपरुन्जेल चाहिँ म आन्सर गर्ने कोसिस गर्छु एज अ इन्डिपेन्डेन्ट लिगल एडभाइस अथवा एडभाइस नभनौँ ओपिनियनमा आएको छ भने पनि त्यो ओपिनियन भन्दा पनि लमा यस्तो छ है भनेर देखाइदिँदालाई त्यसले मलाई केही पनि प्रब्लम गर्दैन भनेर कसैले मलाई ट्याग गराएको छ भने म रिप्लाई गर्छु तर फेरि त्यो क्वेसनमा यदि मेरो कन्फ्लिक्ट हुने म अहिले रिप्रेजेन्ट गरिसकेको केस छ भने त्यसमा म खासै आन्सर गर्दिनँ किनकि मैले त्यही कुरा कोर्टमा गएर पनि प्लिट गर्नु अनि फेरि बाहिर आएर सोसल मिडियामा पनि त्यही कुरा प्लिट गर्नु चाहिँ आइएम अलवेज अगेन्स्ट द्याट किनकि अरू नै लयरहरूले पनि आफूले कुनै मुद्दा लिइसकेको छ भने त्यो मुद्दाको विषयमा कोर्टभित्र प्लिट गर्नुहोस् न कोर्टभित्र बहस गर्नुहोस् पैरवी गर्नुहोस् तर त्यही मुद्दा चाहिँ फेरि बाहिर आएर पत्रकार अथवा जर्नलिस्ट अथवा जोसुकैको अगाडि आएर पनि त्यही इस्युमा बोल्नलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रोफेसनल्ली हामीले त्यो गर्नु नहुने कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर अलिक पनि मेरो सोसल मिडिया चाहिँ खास चाहिँ पारिवारिक कुराहरू नलेख्नु भन्छन् होइन सोसियल मिडियामा तर आई लभ पोस्टिङ भिडियोज एन्ड फोटोज अफ माई किड होइन किनकि पिपल लभ दोज काइन्ड अफ थिङ्स छ आजलाई होइन किनकि यही कुरामा जस्तै मैले फोटो भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि एउटा पार्टीमा गएँ ओहो तपाईँ प्रशिक्षकको बाबा होइन भनेर मान्छेले भनेँ कि अब जेस् त्यो बच्चाकै फोटो भिडियोको कारणले गर्दा म चिनिँदो रहेछु भन्दाखेरि द्याट्स अल्सो अ थिङ टु बी प्राउड अफ जस्तो लाग्यो त्यही भएर पनि म पोस्ट गर्छु तर केही समय पोस्ट गरेपछि म त्यसलाई हाइड पनि गर्छु फेरि त कन्टिन्युसली सोसियल मिडियामा चाहिँ राख्दिनँ अन्त बाटोको कुरा पनि ठ्याक्क अघि निकालिहाल्नु भयो है के छ त बाटोको बाटो, बाटो उस्तै छ भनौँ <laughs> अस्ति त अझ जा मान्छे जस्तै नयाँ मेयर हो नयाँ उहाँले त अब के रोड एम् एम्बुलेन्स जस्तो कन्सेप्ट पनि ल्याउनु भएको थियो होइन त्यहाँ लगभग दुई हप्ता जति चाहिँ त्यो धाराको पानीको पाइप चाहिँ माथि आकाशतिर फर्किरहेको थियो क्या पानी बाटोभरि छ त्यति त मान्छेको कमन सेन्स छ न त्यहाँ पानीको ट्याङ्कर छिर्छ न no, अब त्यो जाडै बोकेर जानलाई पनि मान्छेलाई अप्ठ्यारो छ त्यो बाटोमा अनि त्यो धारा पनि त त्यो मान्छेले कसरी पानी खायो होला भन्ने कुरा त एउटा कमन सेन्स पनि विचार गरिदिनु पर्ने पछि चाहिँ त्यहाँ समुदायले पनि विरोध गरेपछि अहिले चाहिँ त्यो पानीको धारासम्म चाहिँ जोडिदिएको छ अझै पनि अब त्यो बाटोमा न एम्बुलेन्स छिर्छ न ठुलो गाडी छिर्छ त्यो त ढल राख्नलाई बाटो साँगो रहेछ ठिक छ बाटो अब्सट्रक्ट हुन्छ तर राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम स्ट्यान्डर्डको त बनाइदिनु नि त्यो पनि छैन अनि इट सिम्स द्याट नो बडी इज
0: टेकिङ केयर अफ द्याट रोड कि त्यो यतिकै बेबारिसै छ त्यो बाटो त धरापै छ नि धरा अस्ति म दुई हप्ता अगाडि त हो क्या हो हजुर अफिस आउँदाखेरि पनि म त्यो बल्ल 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 चिरायो त्यहाँनिर काम भइरहेको अहिले पनि बिचरा बच्चाहरू
1: स्कुल जानलाई पनि त्यही बाटोमा गान्छ कसैको मोबाइल झरेर हुन्छ कसैको बच्चाहरू स्कुल जानलाई बच्चाहरू लडेर फेरि हिलो पुस्नालाई घर फर्किरहेको हुन्छ होइन सो त्यति चाहिँ अलिकति हामीले एउटा सेन्स राख्नुपर्छ हाम्रो नेताहरूले अब हामीले भन्दा पनि नेताहरूले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर स्टिल इट्स एम
0: यो केसमा आफै लयर हुँदाखेरि पनि सफर गर्नु परिरहेछ यसको रेजोल्युसन्सहरू खास केही छ त दै रेसो हामीले चाहिँ समयमा काम हुँदैन भने त्यसरी चाहिँ आउँला हजुर होइन त्यहाँ मल्टिपल अरू फ्याक्टर्सहरू त आउँछ त्योसँग किनकि त्यहाँबाट त लसुटहरू हजारबाट जन्मिन सक्छ मान्छे कोही खस्ला कोही लड्ला कसैले टाइममा एम्बुलेन्समा चढ्न नपाउला होइन हजुर त्यो मात्रै फोकस नगरेर मैले चाहिँ छिटो काम गराउनको लागि लिगल केही हामीले गर्नु मिल्छ काम त्यस्तो केसमा त्यस्तो
1: सबै कुरा फेरि गएर लमा गएर फेरि जुडिसियरीमा ठोक्यो भने त्यसले अरू इम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछ नि त जस्तै मैले मेरो बाटोको लागि मुद्दा लागे लिएर अदालत गएँ भने फेरि त्यहाँनिर जसले न्यायको पर्खाइमा बसिरहेको थिएँ उनीहरूलाई त त्यसले गर्दाखेरि अझै ढिलो हुनसक्छ होइन त्यही भएर म चाहिँ यो सबै कुरा कोर्टमा जानुपर्छ सचे सबै कुरा लिगल रेमेडी हुनुपर्छ लिगली नै जानुपर्छ भन्नेतर्फ म त्यसलाई एडभोकेसी गर्दिनँ त्यो चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज गर्नुपऱ्यो कि त गएर उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज गर्नुपऱ्यो इस्यु यस्तो गम्भीर छ तपाईँहरूले किन लाइटली लिइरहेको भनेर सेन्सिटाइज गर्नुपऱ्यो कि त एज वी आर डुइङ वि सुड इग्नोरेड होइन कि त हामीले वर्षौँदेखि नेपाली भएर गरिरहेको एउटा सङ्घर्ष छ नि त्यो सङ्घर्षलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो पहिला पनि सङ्घर्ष गरेको थियो आज बिहान पनि सङ्घर्ष गरेँ अब दुई हप्ता पाँच हप्ता पाँच महिना सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने पनि गर्नुपऱ्यो ए इट कन्टिन्युज एन्ड नो इज गन अटर अर्ड होइन उहाँहरू छिमेकमा दुईजना दुईवटा घरमा यस्तो गऱ्यो खोइ त्यो ओडाले त अझै बनाएन भन्नुहुन्छ होइन तर चार घर उतापट्टि गएको ओडामा गएर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्न क्या सो हामी so, आफू आफू चाहिँ कुरा गर्ने एकदमै त्यो खतरा खतरा लजिक लाउँछौँ तर जहाँ गएर कुरा राख्नुपर्ने हो त्यो राख्दैनौँ इभन आइएम डुइङ द सेम मैले अहिले यहाँनिर चाहिँ भनिरहेछु ट्विटरमा पनि म भनिरहन्छु होइन तर त्यहाँ गएर वडा अध्यक्षलाई म तपाईँको वडा अन्तर्गतको व्यवसाय गरिरहेको व्यक्ति हुँ मेरो व्यवसाय चाहिँ तपाईँको कामको ढिलाइले गर्दाखेरि मेरो व्यवसायमा चाहिँ चौपट भयो लौन केही गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले त भन्न गएको छैन सो मेरो मैले जे गरिरहेको छु एन्टायर नेपालीले त्यही गरिरहेछ हामी अरू सबैतिर बोल्न सक्छौँ अरू सबैतिर आफ्नो गुनासो राख्न सक्छौँ तर जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ राख्न सक्दैनौँ द्याट्स
0: अर्म दाइको अफिसकोबाट र मेरो अफिसकोबाट एउटै हो वडा नम्बर उन्तिस हो हाम्रो वडाध्यक्ष सरले पनि हेरिराख्नुभयो होला सुनिराख्नुभयो होला भन्ने हजुर एक्सपेक्ट गर्छु दाइलाई मैले चिना चार वर्ष जस्तो घुम्ला जस्तो लाग्छ अब चाहिँ त्यतिखेर नेपालमा मेरो सर्च चाहिँ के थियो भन्दा आइटी लयरको छ भनेर खोज्थेँ कि मैले किनकि स्पेसलाइजेसन नेपालमा अलिक कम नै भेटिन्छ अनि त्यो समयमा दाईको लेखहरू भेट्या mm -hmm. सुरुमा खासमा पछि पर्सनल्ली त अरू साथीभाइहरूको थ्रुबाट नि चिन्यो हो होइन yes. त त्यस गरी चिन्या तर मैले तपाईँलाई त्यतिखेर चिन्दाको प्रवीण सुविदी र मैले आजको दिनमा चिना प्रवीण सुविदीमा दे चाहिँ धेरै फरक छ मेरो मेरो बुझाइ चेन्ज भएको छ अब दाइले मल्टिपल लिटिगेसन केसेसहरू जुन ह्यान्डल गर्नुभएको या भनौँ न कोर्पोरेट सेक्टरको कामहरू गर्नुभएको नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डेफिनेसन चेन्ज भएको छ भन्नु खोजेँ मैले होइन दाइ आफूले डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो आफूलाई पनि कस्तो खाले लयर भनेर डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ
1: नेपालको पन्टिक्समा जस्तै मेरो पनि एउटा चाहना चाहिँ एउटा स्पेसलाइज लिगल प्र्याक्टिस होस् भन्ने नै हो होइन सबैजनाले स्पेसलाइज गर्यो भने केही केही मुद्दाहरू कुनै एउटा एउटा ग्रुप अफ लयरकोमा मात्रै नजाओस् सबै किसिमका मुद्दा त्यहाँ नजाओस् स्पेसलाइज लिगल प्रोफेसन होस् भन्ने हो तर त्यो चाहिँ नेपालमा काम गर्दैन रहेछ किनकि त्यो काम गर्नलाई मैले जे पढेर आएँ त्यसको मलाई मार्केट छैन होइन किनकि मैले त मार्केट पाउनु पऱ्यो त्यो एक्सपर्टाइज अथवा मैले पढेर आएको कुराहरूको बारेमा मलाई गभर्मेन्टले सोध्नु पऱ्यो त्यो पनि छैन मलाई कुनै पनि ग्रुपमा गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउँदा अथवा ल बनाउँदाखेरि तिमीलाई यो कुरा थाहा छ आउन भनेर अहिले के वर्ष भयो बोलाउने गरेको छन् नभए कहिले पनि बोलाउने पनि थिएन त्यो त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मार्केटले यदि तपाईँको एक्सपर्टाइज चिन्दैन तपाईँको इन्ट्रेस्ट चिन्दैन भने तपाईँले आफ्नै आफूलाई मार्केट क्रिएट गर्नुपर्छ होइन किनकि मैले आइटी मात्रै भनेर बसेँ भने मान्छेले चाहिँ यो त आइटी मात्रै हेर्छ अरू हेर्दैन भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो गरेर त मलाई त पुग्दैन किनकि मेरो त आफ्नो लिगल प्रोफेसन छ प्रोफेसन अगाडि बढाउनु पऱ्यो फेरि आइटी मात्रै आइटी एन्ड ल मात्रै मैले लिएँ भने त मार्केट त सानो छ त्यसबाट <laughs> त म ग्रोथ मेरो ग्रोथ त एकदम लिमिटेड हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ आफूलाई के भन्न रुचाउँछु भन्दा म कर्पोरेट पनि हेर्छु म सिभिल लिटिगेसन पनि हेर्छु त्यसपछि क्रिमिनल केसेसहरू पनि हेर्छु सो नेपालमा यदि कुनै स्पेसिफिक प्रोफेसनल अथवा लिगल्ली चाहिँ कोही स्पेसिफिक कुनै एनला अलाइन्मेन्ट छ भने त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि बुझाइ हो तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो मार्केट हाम्रो सिनियरहरूले एक लेभलमा गरेको मोनोपली भनौँ होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले अहिले त्यो स्पेसिफिक प्रोफेशनल करियर uh, uh, अथवा एउटा मात्रै इस्यु लिएर म पक्रिन्छु भनेर भन्न नसक्ने अवस्था हुनाले म चाहिँ अहिले आफूले कुन लयर हो भन्दाखेरि आइएम प्र्याक्टिसिङ लयर हु प्र्याक्टिसेस एभ्रिथिङ होइन किनकि कसैले आफ्नो पसलको सम्बन्धमा मैले पसल कहाँ रजिस्टर गरौँ भन्दाखेरि पनि आई एल बी एबल टु आन्सर द्याट अथवा हेर्नुहोस् न मेरो साथीले त मान्छे मारेको अभियोग लाग्यो के गरौँ भन्दाखेरि भने आई एम ल आई क्यान बी लयर फर देम होइन अथवा करप्सनको केस होस् जुनसुकै केसमा आई क्यान हेल्प देम भन्ने जस्तो आइएम प्र्याक्टिसिङ लय वु प्र्याक्टिस ल त्यसको लागि आई डोन्ट नट ह्याभ एनी म चाहिँ यही डेफिनेट
0: मात्र प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने छैन मोटामोटी त्यो त मेजोरिटी हाम्रो आई थिङ्क नेपाली पटर्निटीको त्यही नै होइन हजुर त्यही त्यही हो कोही
1: कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब सिभिल सुट आयो भने यो सिभिल सुट चाहिँ म हेर्दिनँ नि सिभिल केस मलाई थाहा छैन मलाई छैन फलानकोमा जानुहोस् भन्ने जस्तो छ तर त्यो भनेको एकदमै थोरै त्यो भनेको एकदमै थोरै त्यो कल्चर हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकेका छैनौँ तथापि मेरो पनि लाइन अफ थट चाहिँ के हो त भन्दा त्यो कल्चर हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्नुपर्छ तर त्यो हाम्रो लिगल फेटर्निटीले नै त्यो कल्चर इस्टाब्लिस हुन दिएकै छैन किनकि सबै थोकमा म मह सक्छु बरु यसमा फलानु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ए उहाँलाई पनि इन्ट्रेस्टको एरिया रिसर्च गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि राख्न भनेर रिफर गर्नुहुन्छ तर म चाहिँ यो इन्टायरली गर्दिनँ है फलानु कुमा मात्रै जानुहोस् भन्ने चाहिँ नेपालमा त्यो कल्चर चाहिँ छैन लिगलमा नै मनोपोले छ भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होला मान्छेहरूलाई
0: सुन्दाखेरि फेरि होइन लाग्छ तर फ्याक्ट इज फ्याक्टि छ त्यही भएर हजुर दाईलाई दाई भाउजू पनि लिगल फिल्डमा होइन दाई पनि लिगल फिल्डमा हजुर घरमा को प्लिडर को न्यायाधीश घरमा
1: त्यस्तो सिचुएसन अझ मेरो त ड्याड पनि न्याँदैछु सो घरमा हाम्रो लिगल गफहरू त हुन्छ होइन त्यही भएर छोराले पनि अहिले चाहिँ ल्यापटप चलाइरहेको छ भन्दा मुद्दा लेखिरह भनेर सोधिदिन्छ होइन सो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति लिगल त्यो किनकि ब्रटपै त्यसरी भयो सबै थोक भयो त्यही भएर घरमा लिगल फ्रेग्रेन्स चाहिँ आउँछ बास्ना चाहिँ आउँछ तर त्यो प्लिड हुने त्यस्तो त्यस्तो सि
0: त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ अहिलेसम्म आएको छ होइन ओके सो आई थिङ्क ल प्रती दाईको एट्र्याक्सन बुवाबाटै सुरु भएको त के छ ब्याक स्टोरी हो हजुरको चाहिँ किन यो लमा आइपुग्नु भयो किन ल पढ्नु भयो लयर बन्ने हजुर जोस कसरी चढ्यो दाइलाई
1: जोस त चढेकै होइन बुवाले त मलाई म सात पुस्तालाई न्यायाधीश यो लिगल फिल्डमा ल्याउँदिनँ भन्ने नै थियो बुवाको चाहिँ किनकि आफै यो फिल्डमा भएका सिचुएसनहरू त्यहाँनिर भएको आफूले गर्नुपरेको दुःख सबै भोगेर यो ल चाहिँ म पढाउँदिनँ सात पुस्तालाई भन्छन्थ्यो होइन तर मैले म ग्यालेक्सीबाट एसएलसी दिएँ अनि एसएलसी दिएपछि मेरो दाइरा दिदी चाहिँ एकदम ब्राइट स्टुडेन्ट म चाहिँ एभरेज स्टुडेन्ट त्यही पनि फर्स्ट टु सेक्सन्समै हुन्थेँ ए वान ए त्यसपछि एसएलसी सिद्धि अनि प्लस टू त अब साइन्सै गराउनुहुन्थ्यो फेरि म्यानेजमेन्ट गऱ्यो अरू आर्ट्स गऱ्यो भने यसको पढ्ने बानी बिग्रिन्छ त्यही भएर यो बिग्रिन्छ भनेर घरबाट पनि यसलाई साइन्सै पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि मलाई त इन्ट्रेस्ट थिएन साइन्समा होइन अनि त्यसपछि साइन्स पढ्यो साइन्स एसओएसमा पढेँ मैले त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दा इन्जिनियरिङ हो मेडिकल त मलाई इन्ट्रेस्टै छैन त्यो मान्छे त्यो बायोलोजी इलेभेन हो कि टुवेल्भमा पढ्दाखेरि त्यो भ्यागुता काट्दाखेरि त्यो फर्मुलिन गनाएको त्यो गन्धले त म एकदम पीडित भइसकेका थिएँ त्यही मैले इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्स प्रिप्रेसन पनि गरेँ गइदिएँ होइन अब त्यो फेरि म चाहिँ म्याथमेटिक्समा कस्तो विद्यार्थी भन्दाखेरि त्यो युनिटेरी मेथड पनि कण्ठ पारिदिने त्यो मलाई त्यो कहाँ लजिक हो कसरी हुन्छ भनेको अहिले पनि हिसाबलाई त्यागेर निसाफतिर आएको हो हुँ होइन <laughs> त्यही भएर मलाई त्यो म्याथमेटिक्स uh, अप्सनल म्याथमेटिक्स एकदमै दिक्क लाग्थ्यो म त्यो भेक्टरहरू पनि रटिदिन्थेँ होइन त्यो थाहा थिएन होइन क्लियरली भन्दाखेरि अनि त्यसपछि एन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गरेँ अनि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गरेपछि ओहो यो इन्जिनियर पढ्दाखेरि यत्रो छन् इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा त्यो प्रिपेरेसन गर्ने ठाउँमै तिन सयजना थियो एउटा इन्स्टिट्युटमा यो इन्जिनियरहरू बाहिर निस्केर मार्केटमा कहिले कहाँ पुग्नु के भनेर त्यहाँ मलाई एउटा लेभलको फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्यो त्यसपछि मैले इन्जिनियरिङतिर ओहो यो त नगरौँ होला जस्तो लाग्यो अनि म एक्कासी के लाग्यो भने फार्मेसी पढ्नु पऱ्यो यो फार्मेसी चाहिँ सब्जेक्ट छ फार्मेसीमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो भनेर म केयुमा गएँ केयुमा जाँदाखेरि केयुमा चाहिँ फार्मेसीको एन्ट्रान्स पनि भयो मेरो इन्टरभ्यूमा चाहिँ के भन्यो त भन्दा तपाईँले त टुवेल्भमा बायोलोजी लिनुभएको रहेछ त्यही भएर फार्मेसी पढ्न तपाईँले पाउनुहुन्न भन्यो अनि त्यो हो भनेर त एडमिसनमै क्राइटेरियामै राखिदिएको भन्थ्यो नि त टुवेल्भमा पनि बायोलोजी लिनुपर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले राखिदिनु भएन त्यसपछि ल यो त भएन भनेर अनि यसो पत्रिका हेर्दाखेरि लको एडमिसन खुलेछ अनि मम्मीले कि लमा जान्छस् त भनेर भन्छ उ त इन्जिनियरिङको पनि छ है इन्जिनियरिङमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ फेरि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर इलेक्ट्रिक इन्जिनियरलाई चाहिँ एकदमै हाई डिमान्ड एन्ट्रान्स एकदमै कम्पिटेटिभ हुन्थ्यो सिभिलमा त कस्तो नाम ननिकालिएन ना ना त्यसपछि पुलसुल बनाउन बाटो साटो भनेर एउटा कर्नर अफ माइन्ड चाहिँ इन्जिनियर पढ्छु भन्ने थियो त्यसपछि प्रि KSL गएँ entrance. प्रिप प्रिप्रेसन इन्ट्रान्स भन्नाले त्यतिखेर चाहिँ ओरिएन्टेसन एन्ड इन्ट्रान्स भनेर तिन दिनको हुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर दुईजना हुनुहुन्थ्यो युवराज सर र साधना म्याम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले लिएको उहाँहरूले लिएको क्लासहरू हेरेपछि चाहिँ ओहो यो संसारमा त म जन्मेकै ल रहेछ लबाएको मेरो विषय छैन डेस्टिनी डेस्टिनी नै मेरो ल रहेछ नि बल्ल थाहा भयो त ढिलो आयो र भन्ने लाग्यो त्यसपछि थर्ड डे अफ केएसएलको इन्ट्रान्स र यता पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ इन्ट्रान्स जुद्यो उता थर्ड डे यता अब कहाँ जाने आफूलाई उता डेस्टिनी हो भन्ने थाहा भइसक्यो अब यताको इन्ट्रान्स छोडिदिन्छु भनेर मैले छोडिदिएर केएसएलमा इन्ट्रान्स दिएँ त्यसपछि अनि मेरो लिगल करियर चाहिँ त्यहाँबाट लिगल लाइफै भनौँ न त्यताबाट सुरु भयो सो एकदम त्यो फोकस्ड म ल नै पढ्छु भनेर जस्तै अहिले कतिजना मान्छेहरू चाहिँ सिक्स सेभेन पढ्दैदेखि म लयर हुन्छु म चाहिँ ल पढ्छु म म एकदम खतरा लयर हुने हो भन्ने थियो मलाई त्यस्तो केही पनि थिएन म त्यहाँ गएँ त्यहाँ गएपछि एन्ट्रान्सबाटै म प्रभावित भएर यो रहेछ मेरो ठाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो नर्वे पनि पुग्नु भयो होइन त मास्टर्स गर्न मैले यता ब्याचलर्स सिद्धाएँ अनि त्यसपछि
0: म मास्टर्स गर्न नर्वे गएँ अनि नर्मै गइसके मान्छेलाई सोधौँ नि त आज फर्केर आउँदा चाहिँ अब रिग्रेट सकिसक्यो नि त युरोप छोडेर आउँदाको युरोप
1: छोडेर आउँदाखेरि कहिले पनि रिग्रेट भएन एक टाइम रिग्रेट भयो त्यो भनेको कोभिडको बेलामा जतिखेर नेपालीहरू चाहिँ अक्सिजनको लागि सङ्घर्ष गरेका अक्सिजन जुन चाहिँ वातावरणमा सजिलै पाउने चिज हो नि होइन अक्सिजनको लागि कसैलाई पहुँच पाह। ल्याउनु प पहुँच हुनुपर्ने रे कोही मान्छे चिनेको हुनुपर्ने र हस्पिटलमा त्यसपछि त्यसको लागि सङ्घर्ष हुँदाखेरिको सिचुएसन मेरो फ्यामिलीले त्यो फेस गर्नु परेन होइन अक्सिजनैकै लागि चाहिँ फेस गर्नु परेन तर पनि अक्सिजनको लागि मान्छे सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो देश जहाँ फ्रिली पाउने अक्सिजनकै लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ मान्छे चिन्नुपर्छ यो देशमा किन फर्केर आयो होला जस्तो चाहिँ मलाई त्यो त्यो टाइममा लागेको थियो त्यसपछि नअघि नपछि न अहिले
0: मलाई त्यो रिग्रेट चाहिँ छैन त्यो त्यो ट्याक्कै त्यो फिलिङ चाहिँ आयो मलाई मेरो वाइफ पनि प्रेग्नेन्ट थियो हजुर यो कोभिडको समयमा अनि आई थिङ्क यो फर्स्ट प्राइमेस्टरको बेला चाहिँ अलिक धेरै दिमाग घुमिरहेको थियो लकडाउन घरमा धेरै बसिहाल्छ फेरि त्यही त हो भने होइन अनि त्यही डर लाग्थ्यो कि अब डेलिभरीको टाइम भयो मानव सर्जरी गर्नुपर्ने भयो त्यो समयमा बेडै पाएन भने के गर्ने अनि ग्यारेन्टी पनि थिएन कहाँ कहाँ फोन कल लगाउनु भन्नु नि एउटा बेडको लागि अनि त्यही भएर म पनि के गरिरहेको छु हामी दुईजना फर्केर आएर के गरायो भने जस्तो एउटा फिलिङ चाहिँ त्यो टाइममा आए थियो एकदम अनि
1: त्यो सङ्घर्ष
0: पनि के को लागि
1: भन्दाखेरि करियर आफ्नो ठाउँमा छ ल इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो ठाउँमा होला होइन अक्सिजनको लागि मान्छे चिन्नुपर्ने यो देश किन आएको होला बरु उता त जे पनि हुन्थ्यो एउटा रुलले गभर्न गर्थ्यो जस्तो लागेको थियो त्यो त्यो टाइममा तर त्यसपछि त्यो त्यो एपिसोड्सहरू त आउँछ जान्छ फेरि बिहान
0: उठिन्छ अनि फेरि ब्याक टु यास ब्याक टु द ग्राइन्ड बनाउनु दाइ केसल पढ्नु भयो होइन अहिले केसलमा पढाउनुहुन्छ पढाउँछु है दाइ के रमाइलो जिन्दगी छ जहाँ पढ्यो त्यहीँ पढाउँदै केएसएल वान अफ द मोस्ट प्रोग्रेसिङ ल स्कुल हो मोस्ट डेफिनेटली हजुर होइन त्यो कुरामा चाहिँ त्यो टाइमको केएसएल र अहिलेको केएसएलमा दाई के देख्नुहुन्छ भिन्नता दाई त्यो टाइममा इट वाज स्टिल
1: ग्रोइङ होइन किनकि त्यो अब त्यतिखेरको सिचुएसनमा किड थियो भनौँ न एउटा बच्चा थियो केएसएल अहिले इट्स एडल्ट होइन अहिले ठुलो वयस्क भइसक्यो तेइस वर्ष त पुरा भइसक्यो सो so, त्यतिखेर वर्क इन प्रोग्रेस थियो होला अहिले वर्क इट्स इत, इट्स इत, अलरेडी मेड तथापि अहिले पनि बन्दैछ अझ अहिले पनि केसएल चाहिँ ग्रो ग्रो गरिरहेछ अहिले पनि भवनहरू बढिरहेछन् आउटरिच क्याम्पसहरू बनिरहेछ त्यतिखेर इट वियर स्मल फ्यामिली किनकि म एज अ स्टुडेन्ट म एक्लै बसेँ फ्यामिलीभन्दा टाढा भएर बसेँ र म काठमाडौँ स्कुल अफ लमा लगभग बिहानदेखि बेलुकैसम्म हुन्थेँ र मैले सेकेन्ड इयरदेखि त्यहीँ जब पनि गर्न थालेँ एज अ इन्टर्न होइन अनि त्यसपछि म त्यहाँको म्यानेजमेन्टसँग त्यहाँको टिचरहरूसँग एकदमै घुलमिल भएर लाइक अ फ्यामिली आई पास्ट माई फाइभ इयर्स अहिले त्यहाँ जाँदाखेरि आई फिल माइसेल्फ एज अ गार्जियन किनकि त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरू छन् त्यहाँनिर अरू भाइ बहिनीहरू छन् सो दे आर्क्स के गर्ने कसो गर्ने कसरी करियर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सो आफ्नो रोल आफ्नो आइडेन्टिटी फरक भए पनि द्याट इज a होम फर मी होइन त्यहाँ जाँदाखेरि आफूलाई छुट्टै एउटा फिलिङ आउँछ क्या किनकि त्यो ठाउँबाट मैले ग्रेजुएट भएँ मैले करियर बनाएँ मैले सोच्दै नसोचेको करियर बनाएँ होइन सो that made me happy. किनकि so म अरू फिल्डमा गएको भए म के थाहा म फ्रस्ट्रेट हुन्थ्यो होला म कहाँ जान्थेँ होला विदेश जान्थेँ होला तर त्यही इन्स्टिट्युसनले मलाई बनायो र यो सर्कल चिनायो इभन तपाईँलाई पनि यही त्यही त्यही कलेजकै लिङ्कबाट चिनियो एप्स सो देज समथिङ टु फिल माइ प्राउड
0: अफ द्याट इन्स्टिट्युसनले दा क्यासम्म पढाइ राख्नु भएको छ हजुर फुल टाइम प्र्याक्टिसिङ लयर पनि हो हजुर सुपर फुल टाइम भन्छु हजुर म तपाईँ तपाईँ जति बिजी हुनुहुन्छ होइन विच इज अ गुड थिङ अभियसली होइन सबैजना यति नै बिजी हुन पाउँ होइन यो प्यारलली कसरी लान सकिन्छ त यो एकाडेमिसियन पनि एक हिसाबले होइन अनि फेरि यतापट्टि प्र्याक्टिस गर्नु छ mm -hmm. uh, किनकि प्र्याक्टिसिङ साइड इज मोर डाइनामिक भन्छु म mm चाहिँ -hmm. होइन किनकि कहिले कुन साइडको केस लडिराख्नु पऱ्यो हुन्छ कहिले चाहिँ कहिले चाहिँ कन्ट्राडिक्टिङ अर्को एउटा लडिराख्नुपर्ने हुन्छ वेयर एज एकाडेमिक्स भनेको त अलिकति हामी करिकुलम भित्र रहेर रहे। स्ट्रेट फरवर्ड कुराहरू mm. धेरै गरेर आउँछौँ कसरी mm. uh, लानुहुन्छ दादा तपाईँले ला प्यारोलाले यसलाई चाहिँ
1: यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने कुनै कुनै देशमा चाहिँ एकाडेमिकमा लागेको मान्छेले प्र्याक्टिस गर्नु पाइँदैन प्र्याक्टिसमा लागेको मान्छे एकाडेमिक्समा हुनु पाइँदैन तर हाम्रो जुन सिस्टम छ द्याट इज भेरी नाइस किन यो दुईवटा पार्टले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ किनकि मैले कलेजमा अथवा ल स्कुलमा पढाइरहँदाखेरि मैले आफूले गरेको केसको रिफरेन्स दिन पाएँ भने त्यो के हुन्छ त भन्दा एकदम प्र्याक्टिकल अप्रोच अफ लर्निङ हुन्छ क्या मैले ल फर एक्जाम्पल म ब्याङ्किङ ल पढाउँछु ब्याङ्किङ लमा लोन रिकभरीको कुराहरू पढाइरहन्छु त्यहाँनिर लजको कुराहरू प्रिन्सिपलको कुराहरू मात्रै पढाएँ भने त्यो मोनोटोनसन्स स्टुडेन्टले त्यसलाई क्याच गर्न पनि गाह्रो हुन्छ तर मैले प्र्याक्टिस जे कुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको छु त्यो कुराहरूलाई ल्याएँ भने उनीहरूलाई त्यो ललाई बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ सो एउटा क्लास लाइभली हुन्छ अर्को अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइभली हुन्छ र त्यहाँ प्र्याक्टिकल अप्रोच अफ टिचिङ पनि हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि पनि मैले केसमा प्लिड गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर एकाडेमिक कुराहरू जस्तै प्रिन्सिपलका कुराहरू एकाडेमिक कुराहरू बाहिरको केस लजहरू ल्याएँ भने त्यो मेरो प्लिडिङलाई पनि एकदमै सपोर्ट गर्छ र प्लिडिङ गर्दाखेरि पनि एकाडेमिकली मैले पढाउँदाखेरि जुन एफोर्ड गर्छु त्यसले मेरो प्लिडिङलाई गार्निस पनि गर्छ म अपडेटेड पनि हुन्छु अनि उता पढाउँदाखेरि पनि मेरो प्लिडिङको यता एडभोकेसीको मेरो स्किलहरू अथवा कुनै रिसर्चहरूलाई चाहिँ मैले पढाउनु युज गरेँ भने त्यहाँनिर पनि मेरो एकाडेमिक करियर पनि गार्निस हुन्छ सो यो दुइटा सकेसम्म सकेसम्म र भ्याएसम्म चाहिँ सबैले एकाडेमिक्स र लिगल प्र्याक्टिसलाई अगाडि लग्यो सँगैसँगै प्यारल्ली लग्यो भने त्यसमा एकदमै पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ एन्टायर लिगल फ्याटर्निटी अथवा लिगल स्टुडेन्ट ल स्टुडेन्टहरूलाई पनि एउटा मैले आफूले भोगेको एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दा कहिले कहीँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कहिले बाहिर गइदिनुपर्छ होइन बाहिर जाँदाखेरि अब मुद्दा हुन्छ बाहिर जानु पऱ्यो कहिले बिहानै मिटिङ हुन्छ क्लाइन्टसँग कहिले के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि टाइमिङ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ कहिले काहीँ अब क्लास चाहिँ दस बजीदेखि बाह्र बजीसम्म भयो भने मेरो यता मुद्दा छुट्न सक्ने सिचुएसन हुनसक्छ सो टाइमलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपऱ्यो नभए चाहिँ इट्स अलवेज बेटर टु टेक दिज
0: टु थिङ्स प्यारल्ली तर दुइटै साइड प्यारल्ली जगल गर्दा त प्रिपेरेसन त फेरि नेक्स्ट लेभलै हुन्छ होला दाइ कति घन्टा छ दिनमा तपाईँको
1: प्रिपेरेसन <laughs> चाहिँ यस्तो हुन्छ बेलुका सर्टन टाइम चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भोलिको क्लासको लागि होइन अनि अब केसको लागि पनि प्रिपेरेसन गर्नै पऱ्यो अब प्रिपेरेसन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा क्लासको लागि चाहिँ अपडेटेड लेक्चर दिनुपऱ्यो प्रिपेयर गर्ने पऱ्यो तर केसहरू चाहिँ कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा फ्याक्ट मात्रै अपडेट गरेर लिगल कुराहरू त अलरेडी इन सेट अफ माइन्डमा त सेट भइसकेको हुन्छ सो क्लासलाई फोकस गर्ने अब लिगल प्र्याक्टिस भनेको फ्याक्ट अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अनि केस लिएर जाने दैला अर्को एउटा कुरा
0: सोधिहाल्छु मलाई मैले चिनाएँ धेरै यङ लयर्सहरू होइन भाइहरू धेरैजना त्यो लुकअप टु यो एकदमै अनि त्यसको के रहेछ त रिजन भनेर मेरो बुझाइमा चाहिँ मैले बुझ्दा चाहिँ दा एउटा तपाईँ एकदम शालिन मान्छे हुनुहुन्छ है फेरि एकदमै जहिले म तपाईँलाई जहिले भेट्दा नि मैले एउटै एनर्जीमा देख्छु कि त्यो देयर इज नेभर लोवर पोइन्ट अर भेरी हाई पोइन्ट छैन होइन अर्को चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले यङ लोयर्सहरूलाई एकदमै धेरै मोटिभेट गर्नुहुन्छ हेल्प गर्नुहुन्छ स्पेसल्ली प्लिडिङमा अब कोर्टमा जाँदा भनौँ न किनकि यङ लयर्सहरूले भन नि के भन्छन् भन्दाखेरि हामी गयौँ भने खासै uh, न्यायाधीशहरूले सुन्नु न uh, सिनियर लयर एकजना चाहिँ हुनुपर्छ mm -hmm. uh, त्यो भयो भने त्यो केसले पनि अटेन्सन पाउँछ अनि mm -hmm. आफैमा अब सिनियर लयर हुनुको त्यसको फाइदा त छँदैछ केस राम्रो भन्छ भन्छ डाइरेक्टै यो इन्टेन्सनल्ली नै यङ लयर्सहरूलाई म प्रमोट गर्छु भन्ने हिसाबले नै यो गर्नु गर्नुहुन्छ कि के हो त यस्तो हो अब यङ त म पनि यङै हो
1: अनि त्यसपछि अब म सिनियर होइन अर्को कुरा होइन म के म केमा विश्वास गर्छु भन्दा यो लिगल प्रोफेसन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ युनिटी हेभ अ प्रपर टिम 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 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो क्या जस्तै मैले अहिलेसम्म अब म के अरे सक्सेसफुल लयर त होइन म सेटिसफाइड लयर हो होइन किनकि म आफूमा आफूले गरेको कुरामा सेटिसफ्याक्सन छु होइन सो म सेटिसफाइड किन छु भन्दा मसँग टिम छ किनकि मसँग भएको मेरो लफमा भएको टिमले गर्दाखेरि नै मलाई सेटिसफ्याक्सन आएको हो र जहाँसम्म अरू लयरहरू जसले मलाई अप्रोच गर्छ कसैले दाइ भनेर गर्ला कसैले सर भनेर गर्ला होइन यो हेरिदिनु पऱ्यो भनेपछि म आफ्नो सिचुएसनमा आफूलाई लान्छु कि म त्यतिखेर स्ट्रगल गर्दाखेरि मेरो हेरिदिने कोही थियो कि थिएन त्यो नहेरिदिने हुँदाखेरि मैले के के चुनौती भोग्नु पऱ्यो त्यो चुनौती चाहिँ अबको जेनेरेसनले भोग्नु पर्छ पर कि पर्दैन किनकि वी ह्याभ आफ्नै कलेजको अथवा म त्यो कलेज भनेर त डिफ्रेन्सिएट गरेको होइन तर आफूभन्दा जुनियरले हेल्प माग्न आइसकेका छ भने आफ्नो भएको ज्ञान चाहिँ किन नदिने किनकि त्यो ज्ञान भनेको त जति बाँडेँ त्यति बढ्छ भन्ने एउटा हाम्रो हामीले मानेको त त्यो त्यो पनि हो धार्मिक रूपमा होस् अथवा सामाजिक रूपमा होस् त्यो स्थितिले गर्दाखेरि कसैले हेल्प माग्न आउँछ भने हेल्प गरेको हो मैले त्यसमा मेरो कुनै स्वार्थ पनि छैन मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छैन होइन अनि बाँकी रह्यो कोर्टले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा त्यो कोर्टको कुरा पनि होला किनकि भर्खरै बिएलबी पास गराएको छ लाइसेन्स लिएको छ उसको प्रेजेन्टेसन उसले गर्ने प्रेजेन्टेसन तथापि त्यो गरेर नै अगाडि बढिने हो होइन त्यहाँनिर मिस्टेक भएरै अगाडि बढिने हो कन्फिडेन्स आउने भनेकै गरेरै आउने हो यतिकै गरेन मलाई आउँदैन भन्यो भने त कहिले पनि हुँदै हुँदैन सो त्यतिखेर चाहिँ अब कोर्टले त बायस्ट हुने चान्सै होइन तर अलिकति एक्सपिरियन्स भएको लयरले कन्भिन्स अलि राम्रोसँग गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ नयाँ आएँ के अरे सिनियर अथवा अलिकति एक्सपिरियन्स भएको लयर जाँदैमा कोर्टले अर्डर दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो अलिकति मिस मिथ हो त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी लियौँ भन्दा अलिकति एक्सपिरियन्स भएकोले बेन्चलाई राम्रोसँग गाइड गर्छ भन्ने हिसाबमा राम्रोसँग कन्भिन्स गर्न सक्छ किनकि द्याट इज अभियस एज वेल्फ भर्खरै ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्टले गएर कन्फिडेन्टली बोल्न सक्छ भन्ने एक दुईजना एक्सेप्सन बाहेक अरूले गर्न सक्छन् भनेर त हामी नै पनि सक्दैन थियौँ कसै कसैले पनि सक्दैन हामी पनि नर्भस हुन्थ्यौँ हामी पनि ब्ल्याङ्क ब्ल्याकआउट हुन्थ्यौँ होइन बोल्दा केही पनि हुँदैन सो
0: इट्स अभियस इन्क्युबेसनमा ग्याप छ होइन त बेसिकली क्युबेस्ट मैले चाहिँ आई थिङ्क कलेजेसहरूबाट निस्किसकेपछिको समय भनौँ किनकि कलेजेसहरूले चाहिँ धेरै राम्रो गराएको आजकल त मुटकोटदेखि लिएर यताउताले गर्दाखेरि अलिक प्रिपेयर्ड भएरै निक्लिन्छन् ग्रेजुएट हुँदा नै तर त्यसपछिको इन्क्युबेसनमा चाहिँ मैले ग्याप नै छ कि जस्तो लाग्छ कहिले चाहिँ किनकि कि त डिरेक्टली लफमा जानु पऱ्यो त्यहाँबाट काम सिक्नु पऱ्यो होइन नभए अरू कुनै एन्टिटीहरूले इन्क्युबेट गर्नलाई चाहिँ खासै धेरै इन्ट्रेस्ट छैन अब यो गभर्मेन्ट साइड पनि छैन आई डोन्ट थिङ्क प्राइभेट साइड या नन प्रफिट साइडबाट पनि छ जस्तो लाग्छ
1: त्यहाँनिर चाहिँ दुई तिनवटा फ्याक्टरहरूले रोल प्ले गर्छ जस्तै मैले मैले ग्रेजुएट भएको डे वानदेखि नै म प्र्याक्टिसमै छु मैले सुरुमा प्रोपब्लिकमा एनजिओमा काम गरेँ त्यतिखेर पनि पिआइएलहरू लिएर सुप्रिम कोर्टमा जान्थेँ अनि त्यसपछि म एउटा कर्पोरेट लफर्ममा गरेँ त्यहाँबाट पनि म कोर्ट प्र्याक्टिसै गर्थेँ अनि आफ्नै सुरु गरेँ यहाँनिर प्रब्लम हुँ, के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि निश्चितकै ढाँचाहरू निश्चितकै एप्लिकेसनहरू हामी ड्राफ्ट गर्छौँ अनि त्यसमा हामी मार्क्स ल्याउँछौँ त्यसैलाई इभ्यालुएट हुन्छ तर हाम्रो डे वानमा त हामी पुनरावेदन पनि लेख्दैनौँ हामी त्यो बस नोट पनि लेख्दैनौँ डे वानमा हामी के गर्छौँ त भन्दा एज अ क्लाइन्टलाई सपोर्ट गर्नुहोस् अथवा लफर्मले खटाएर जाओस् हामी त्यहाँ फिरात दर्ता गर्न जान्छौँ त्यो फिरात दर्ता गर्न जाँदाको दिनदेखि हामीलाई हाम्रो जुडिसियरीमा भएका स्टाफहरूले अथवा हाम्रै लीगल फ्याटर्निटीमा भएका लयरहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति बदल्न आवश्यक छ यति पनि आउँदैन यति पनि सिकिएन पाँच वर्ष पढ्दा लाइसेन्स कसरी पाइयो जस्ता शब्दहरू मैले आफैले पनि त्यो सुन्नु परेको थियो क्या अब त्यसैले हामीले फ्रस्ट्रेसन भयो अब यस्तो गर्दोरहेछ हामी पाँच वर्ष पढेको मान्छेलाई पनि यस्तो हेप्दो रहेछ भनेर छोडिदियौँ भने त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर होइन लाइसेन्स यसरी नै आयो भन्दा होइन यो त थिएन नि त जाँचमा निवेदन लेख्ने निर अब फिरात दर्ता गर्नको लागि के हुन्छ भन्दा ब्ल्याकलिस्टमा छ कि छैन अथवा कुनै बिगो बाँकी छ कि छैन लगेर रुजु गराउनुपर्छ अब त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाइँदैन होइन हामीलाई त्यो प्रोसिड्युर हामीलाई त्यो सिकाइँदैन त्यो गर्दाखेरि त्यसैमा हामी हेपिने होइन नि त हाम्रो क्वालिटी भनेको त अर्थोकमै छ भने त्यो क्वालिटी आउँजसम्म पखन त्यसपछि म देखाउँछु भन्ने हिसाबमा आफूले अलिकति इगो पनि राख्नुपर्ने रहेछ पेसेन्स इज द कि होइन किनकि कसैले केही गाली गऱ्यो भन्दैमा माथि बेन्चबाट गाली आउनसक्छ जुडिसियल क्लर्कहरूबाट आउनसक्छ हाकिमबाट आउनसक्छ त्यो गाली सुन्नुपर्छ भन्दैमा होइन बरु त्यसलाई हाँसेर चाहिँ बरु यो मेरो डेस्टिनी त्यहाँ छ म त्यहाँ जान्छु जसरी भए पनि जान्छु भन्नुपर्छ अब इन्क्युबेसनको सम्बन्धमा चाहिँ द्याट इज अ फ्याक्ट त्यो चाहिँ हामीले एउटा विट स्रोतको रूपमा पनि लिनुपर्छ किनकि त्यो लिगल प्र्याक्टिस नेपालमा मात्रै होइन मैले यसो बुझ्दाखेरि सबैतिर त इन्क्युबेसनको प्रब्लम छ किनकि हामीले पढ्दाखेरि र प्र्याक्टिसमा हुने कुरा चाहिँ आकाश जमिनको फरक छ बरु केस हामीले डिस्ट्रिक्ट कोर्टदेखि सुप्रिम कोर्टसम्म लिएर गयौँ त्यो केसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ तर दस वर्ष ल स्कुलमा दसैँ वर्ष पढ्यौँ भने पनि त्यो सिकाउँदैन होइन सो त्यो रियल वर्ल्ड र बुक वर्ल्ड भनेको त फरक हुन्छ त्यो त इन्टायरली फरक हुन्छ सो इन्क्युबेसनमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट ट्रेनिङ दियौँ अथवा त्यसलाई एप्रेन्टिसको रूपमा साँच्चै नै इन्टर्नसिप पनि जेन्युन इन्टर्नसिप किनकि अहिलेको इन्टर्नसिप भनेको जुनसुकै ल कलेजमा गएको छ छैन केही पनि थाहा छैन अनि इन्टर्नलाई हाम्रो के अरे ब्युरोक्रेट्सहरूले पनि कुन नजरले हेर्छन् भन्ने पनि कुरा हुन्छ त्यसमा पनि के हुँदो रहेछ भन्दा कुनै कुनै मैले ब्युरोक्रेट्सहरू ब्युरोक्रेट्सको पनि छोराछोरी त ल पढ्न थालिसकेँ होइन त्यहीँ अदालतको कर्मचारीहरूको पनि छोराछोरी ल पढेको छ भने अर्कै हिसाबले हेर्ने ए भोलिको दिनमा मेरो छोरा मेरो छोरी पनि यसरी आउँछ है मैले सिकाउनु पर्छ है भन्ने होइन भने त्यहाँनिर हेर्ने नजरिया हुन्छ नि त्यो पनि अलिकति फरक हुँदो रहेछ अब त्यसमा फेरि उहाँहरूको पनि आफ्नै लिमिटेसन छ किनकि त्यहाँ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो मिसिल हराउला फेरि आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ सबै एक्सेस दिएर पनि भएन होइन सो एभ्रिबडी ह्याज लिमिटेसन त्यो लिमिटेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी कोरेन्स गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ
0: अब पोलिसी लेभलमा होस् अथवा एकाडेमिकल्ली होस् त्यो हामीले हेर्नु आवश्यक छ दाय यो पहिलो केस चाहिँ कस्तो तपाईँको मुद्दा पहिलो मुद्दा लड्दाको भनौँ न पहिलो मुद्दा फेरि मेरो अलिकति यो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी पनि छ
1: जस्तै मैले टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्रीमा ल स्कुल जोइन गरेँ मैले टु थाउजन्ड सिक्सटी फोरमा सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि एउटा न्युज देखेँ त्यतिखेर म चाइल्ड राइट सेन्टर भन्ने कलेजकै एउटा सेन्टरमा काम गर्थेँ अनि त्यहाँ चाहिँ बाँकेमा तिनजना बच्चाहरूलाई बा, एडल्टको जुन प्रिजन हुन्छ त्यहाँ राखेको रहेछ अनि त्यसपछि यो त इलिगल डिटेन्सन भयो भनेर हेभियस कर्पस हाल्नुपर्छ भनेर म सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि मैले आफै ड्राफ्ट गरेँ र टिचरहरूको सपोर्टमा मैले ड्राफ्ट गरेँ र मेरै नामबाट दर्ता गराएँ द्याट वाज माई फर्स्ट लिगल रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न एज अ नेपाली सिटिजन किनकि नेपाली सिटिजनको रूपमा गरेँ टु थाउजन्ड त्यसपछि मैले टु थाउजन्ड सिक्सटी एटमा प्रोपब्लिकमा काम गर्दाखेरि यो बागमतीमा पल्युसन भयो भनेर धेरैवटा केसहरू थियो त्यो केसमा एउटा केसमा मैले फेरि हामीले केस थप्यौँ र टु थाउजन्ड सिक्सटी एट अडसट्ठी साल भदौ एक्काइस गते सुप्रिम कोर्टको डिभिजन बेन्चमा मसँग त्यतिखेर लाइसेन्स थिएन म एप्लिकेन्टको हैसियतमा मैले बहस गरेँ सो द्याट वाज माई फर्स्ट फर्मल हियरिङ अनि लाइसेन्स भइसकेपछि मैले कहिले गरेँ भन्दा सिक्सटी नाइनको साउन्डमा मेरो लाइसेन्स आयो भदौमा मैले काभ्रे प्लानचोकमा गएर एउटा थुन्चेक जुन चाहिँ जबरजस्ती गर्नेको मुद्दा थियो रेप केसमा चाहिँ मैले थुन्चेकमा बहस गरेँ सो so, त्यो व्यक्ति थुनामा गयो मेरो एक्सपेक्टेसन थुनामा जाँदैन भन्ने थियो तर अहिले आएर हेर्दाखेरि जक्क मुद्दामा किटानी जाहारी छ भने त्यो रहे। जाँदो रहेछ होइन रहे। सो इट्स लर्निङ होइन किनकि हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ बेल भनेको चाहिँ फ्याक्ट पनि हेरिन्छ अथवा अर्थोक पनि हेरिन्छ भन्ने हुन्थ्यो तर हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ भन्ने कुराले पनि एकदमै म्याटर गर्दोरहेछ सो द्याट वाज न माई फर्स्ट केस मैले काभ्रेकलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा गरेको थिएँ
0: त्यो दिन अनि अहिलेको दिन होइन हजुर मसँग दाइको इन्ट्रेस्टिङ केसेसहरूको लिस्ट छ क्या ड डरलाग्दो केसेसहरू सरी हेभी वेड केसेसहरू छ केहीको नाम लिन्छु तेत्तिस किलो सुन आई थिङ्क यु काठमाडौँ जिल्ला अदालत र विराटनगर जिल्ला अदालत mm, मोरङमा तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नु mm, सरी मोरङको uh, रिसेन्ट सन्दीप लामिसाने केस भयो एउटा होइन त्यसपछि भ्रष्टाचारको ठुल्ठुलो मुद्दाहरूको केसहरू भइहाल्यो ठुला आइटी कम्पनीजहरू सँग रिलेटेड केसेसहरू छ जसमा अनअथोराइज एक्सेसको कुराहरू छ कोर्पोरेट लिडिगेसन छ ब्याङ्कहरूको नै आजकल टन्नै होइन दाइले केसेसहरू लिने गर्नुभएको छ सो यो के हुँदो रहेछ दाइ स्पेसली यो कोर्पोरेट भनौँ होइन कोर्पोरेट र ठुलो क्लाइन्ट्सहरू भनौँ न ट्रस्ट डेभलप गर्न कतिको गाह्रो रहेछ दाइ क्लाइन्ट्सहरूसँग र यो ट्रस्टलाई मेन्टेन गर्न झन् कति गाह्रो रहेछ
1: सबभन्दा सेकेन्ड सेकेन्ड कुरा चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ हो मेन्टेन गर्नलाई किनकि हाम्रो प्रोफेसन भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा डे डे वानदेखि सुरु भएर डे थर्डमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले क्लाइन्ट पाउँछु भन्ने हुँदैन रहेछ सुरु गऱ्यो सुरु गऱ्यो सुरुमा त्यही डिभोर्स गर्नु गयो मिलापत्र गऱ्यो फिरा हाल्यो बिए दर्ता गऱ्यो अधिकृत वारेसना प्रमाणित गऱ्यो त्यहाँबाट प्रोसिडियर अलिअलि सिक्यो अलिअलि सिक्यो त्यसपछि आफैले आफैलाई कन्टेन्ट डेभलप गऱ्यो त्यसपछि सोसाइटी निड्स टु नो युआर समथिङ त्यति मात्रै गरेर सोसाइटीले चिन्दैन होइन सोसाइटी निड्स टु नो युआर समथिङ त्यो कसरी देखाउने भन्दा आफ्नो एक्सपोजर गर्ने लेख्ने त्यसपछि इन्टरभ्यू दिने अनि आफ्नो केही कुरा लाग्यो भने त्यसमा ओपिनियनहरू डेभलप गर्ने सो त्यसपछि सोसाइटीले तपाईँलाई चिन्न थाल्छ ए यो मान्छे पनि छ है भन्ने कुरा अनि त्यसपछि एक दुईवटा क्लाइन्ट आएपछि त्यो क्लाइन्टले सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो बिकज हाम्रो यो लिगल फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटाले गरेको कुरा यो मान्छे राम्रो छ है भनेर अर्कोलाई रेकमेन्ड गर्यो भने अर्कोले पनि अर्कोलाई गर्छ अर्कोले पनि अर्कोलाई गर्छ र पिरामिड चाहिँ त्यसरी डेभलप हुन्छ सो यो त्यो त्यो गर्नलाई कन्टिन्युसली आफूले एफोर्ट पनि गर्नुपऱ्यो ट्रस्ट पनि डेभलप गर्नुपऱ्यो नेटवर्किङ पनि हुनुपऱ्यो त्यसपछि आफ्नो प्रोफेसनलिजम पनि राख्नु पऱ्यो एथिकल स्ट्यान्डर्ड पनि राख्नु पऱ्यो देयर आर मेनी थिङ्ग्स द्याट युनिट टु क्यारी फरवर्ड टुगेदर होइन त्यो सँगसँगै मैले अघि भनेँ युनिट टु हेभ अ भेरी गुड टिम किनकि टिम छैन भने यु क्यानट डु एनिथिङ सो so, अहिले मैले जति पनि अब यो भने त म त भर्खर अहिले त भर्खर दस वर्ष एक्सपिरियन्स भन्दा पनि दस वर्ष चाहिँ मैले कटाएँ होइन यो फिल्डमा कटाएँ अब त्यो गर्दाखेरि मलाई एक आध कुनै कम्पनीहरूले पत्याएँ भन्नेमा मैले त्यसलाई मेरो सक्सेसभन्दा पनि सेटिसफ्याक्सनको रूपमा लिन्छु किनकि आएम सेटिसफाइड मैले गरेको एफोर्ट चाहिँ देखियो भन्ने कुरामा त्यसको लागि चाहिँ क्लाइन्टसँगको रिलेसनमा क्लाइन्टले पत्याउनु पऱ्यो क्लाइन्टले चाहिँ किनकि क्लाइन्टको त इट्स अ वान केस फर यु क्लाइन्टको लागि त सारा संसार त्यहीँ छ उसको घर त्यहीँ छ उसको सम्पत्ति त्यहीँ छ सबै थोक त्यहीँ छ मेरो लागि एउटा केस एउटा क्लाइन्ट होइन अनि अर्को कुरा क्लाइन्टको लागि बिस वकिल छन् बिस वकिलमा वाइ मी म कहाँ किन आयो भन्दा केही विश्वासले गर्दा आयो होला केही रेफरेन्सले गर्दा आयो होला अथवा केही स्वार्थले गर्दा आयो होला सो क्लाइन्टलाई त मैले त उसको जे एक्सपेक्टेसन छ त्यो त पुरा गरिदिनु पऱ्यो नि बरु हुने नहुने त्यो मेरो हातको कुरा होइन त्यो अरूकै हातको कुरा हो अर्थोक्कैको कुरा होला तर उसलाई ऊ सेटिस्फाइड हुनु सो सेटिसफ्याक्सन अफ क्लाइन्ट इज द कि ऊ सेटिसफाइड भयो भने उसले अरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्छ सो द्याट वी क्यान ग्रो सेटिसफाइड सँगसँगै सक्सेस पनि होला त ट्रेन्ड के छ ग्रोइङ छ होला नि त ग्रोइङ छ तर सक्सेस हुनलाई त अलिक गाह्रै छ अहिले त्यही भएर सेटिस्फाइड मलाई त्यही भएर कसैले कस्तो छ लिगल प्रोफेसन भनेर सोद्धाखेरि म सेटिसफाइड छु भन्ने गर्छु क्या किनकि म सेटिसफाइड छु त्यही भएर म म म मेरो सेटिस्फ्याक्सनै कसैको लागि सक्सेस हो भने होला त्यो सक्सेस होइन तर मेरो लागि चाहिँ अझै यो सक्सेसफुल करियर भयो भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनकि अहिले भएको क्लाइन्ट भोलिदेखि आइदिन छोड्यो त कहाँ जाने
0: बेन्चमार्क हाई छ क्या
1: बेन्चमार्क ठिकै छ
0: ओके अब ब्याङ्कको कुरा निकालिहाल्दा भएको ब्याङ्कको एउटा कुरा सोधिहाल्छु त यसलाई यो ब्याङ्कहरूले लोन दिँदाखेरि अब कोल्याट्रल लिने गर्छ होइन धितो राख्ने गर्छ यो कोलेट्रलहरू धितोहरू चाहिँ लोन असुली गर्नको लागि मान्छेको जग्गाहरू घर जग्गाहरू लिलाम गरेर हैरान गर्ने गरिरहेको यो ब्याङ्कहरूले भन्ने धेरै सुन्छौँ हामीले होइन नोटिसेसहरू पनि त पत्रिकाबाटैदेखि देखि नै राखिन्छ हजुर अनि त्यसलाई 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 कसरी हेर्नुहुन्छ त यो हैरान पारिरहेकै हो
1: यस्तो हो अब नोटिसेसकै सम्बन्धमा एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो नोटिसेसमा फोटो चाहिँ नराख्नु नाम मात्रै राख्नु भन्ने पनि नोटिस आएको छ यो चाहिँ हामीले ब्याङ्कको अप्रोच र सोसाइटीको अप्रोच र कस्टमरकै अप्रोच एउटा पुरातन जस्तै हामीले नै अङ्गीकार गरेको के भन्दा अरूको सम्पत्ति लिएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ नभए पाप लाग्छ किनकि हाम्रो धार्मिक आस्था पनि हिन्दूको धार्मिक आस्था पनि अरूको सम्पत्ति नखानु नमास्नु यदि लिएको छ भने त्यो पनि फिर्ता गर्नु नभए चाहिँ पाप लाग्छ है भन्ने हाम्रो आस्था हो र ब्याङ्कको हकमा पनि ब्याङ्कले यत्तिकै त्यो लिलामी गर्दैन नि उसले कोला किन राखेको हुन्छ भन्दा उसको पनि त इन्भेस्टमेन्ट हो नि ब्याङ्कमा पनि त निक्षेप गर्दा मेरो डिपोजिट छ मेरो लगानी छ र निक्षेपकर्ताको लगा निक्षेपकर्ताको निक्षेप लगानीकर्ताको लगानीलाई नै उसले के गर्छ त कसैलाई पैसा दिन्छ तिमी चाहिँ लोन लिउ तिमी केही गर इलम गर अथवा त्यसबाट ग्रोथ गर भन्छ अनि उनले पनि के स्विकार्छ म तिमीबाट पैसा लिन्छु यो पैसा लिएपछि म यो यो, यो चिजमा युज गर्छु किनकि त्यो पर्पोजै हुनुपर्छ कि उसले जे पातेमा युज गर्न पनि पाउँदैन अनि त्यसपछि म भाकाभित्र पैसा फिर्ता दिन्छु नभए तिमी मेरो घरबाट असुला है भन्छ अब ब्याङ्कले नोटिस दिन्छ सबै थोक गर्छ सबै थोक गर्छ अनि लास्टमा लिलामी त उसको पनि त बाध्यता हो नि किनकि राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि के भन्छ लिलामी गर भन्छ हाम्रो ब्याङ्किङ कानुनले के भन्छ लिलामी गर तिम्रो अधिकार चाहिँ जिल्ला अदालतलाई भए जस्तो अधिकार चाहिँ तिमीलाई छ भनेर अधिकार पनि दिएको छ अब उसले निक्षेपकर्ताको हितको लागि लगानीकर्ताको हितको लागि लिलामी त गर्नु पऱ्यो अब यहाँ आवाज के आउन था थाल्यो भन्दा अब त्यसमा पनि होला किनकि स्कुल अफ थट्स त धेरै हुन्छ नि त अहिले चाहिँ पुँजीवादी संरचना पुँजीवादी समाज आयो त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ प्रफिट मोटिभ भयो भनेको त प्रफिटमा जानै हुँदैन भन्ने त्यो कि त जिरोदेखि रेगुलेट गर्नु पऱ्यो कानुन बनाउने कानुनले अधिकार दिने सबै थोक दिने अनि अहिले आएर ब्याङ्कले लिलामी गर्दाखेरि चाहिँ यो गलत हो भन्न चाहिँ मिल्दैन किनकि ब्याङ्कले ऋण तिर्ने व्यक्तिको लिलामी गर्ने पनि होइन ऋण नलिएको मान्छेको लिलामी गर्ने पनि होइन अब मेरो किन लिलामी गरोस् मैले ऋणै लिएको छैन मेरो लिलामी गर्दैन नि त ब्याङ्कले त्यही यो चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई यो प्रोसोसाइटियल भएर भन्दाखेरि पनि के आधारमा गरिरहेछ के इन्ट्रेस्टको लागि गरिरहेछ अब त्यो पनि हामीले अलिकति सब्जेक्टिभहरू पनि हेर्नुपर्छ जस्तै कोभिडको बेलामा त राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो नि त अहिलेको सिचुवेसन इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दाखेरि तिमी अहिले लिलामी नगर है भनेर भन्यो अहिले पनि फ्लेक्जिबल हौ भनेर भनिरहेछ त्यो आधारमा राष्ट्र ब्याङ्क जो चाहिँ नियमनकारी निकाय चाहिँ केही भन्दैन तिमी लिलामी गर भनिरहेछ अनि अरू सोसाइटीका व्यक्तिहरू अरू जुन नागरिक समाजहरूले चाहिँ अब यो ब्याङ्कले गर्ने डिलामी चाहिँ गलत हो भनेर भन्दाखेरि द्याट्स नट फेयर किनकि ब्याङ्कहरूले चाहिँ हो त्यसमा अलिकति सब्जेक्टिभ भएर ग्रेस पिरियडहरू केही न केही मान्छेको अवस्था हेरेर त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ किनकि ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड ह्युमेनिटी भनेको त जहिले पनि प्रिभेल गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले अनदेखा गर्न हुँदैन तर लिगल प्रोभिजन नै इनएक्ट त्यो डाइल्युट हुने किसिमबाट जुन आवाजहरू आइरहेको त्यो चाहिँ हामीले अलिकति सोच्नैपर्छ
0: बाँकी कुरा गरेर सँगसँगै मलाई यो ब्याङ्कहरूसँगै रिलेटेड ठ्याक्कै ह्याकिङहरूको इन्सिडेन्ट पनि याद आयो फेरि ह्याकिङ भनिसकेपछि ब्याङ्कको मात्रै छैन यहाँ फेरि आइटी कम्पनीजहरू अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अनथराइज एक्सेसदेखि लिएर हजारवटा कुराहरू छ यो के छ त सिचुएसन करेन्टली के देखिराख्नु भएको छ कुरामा स्पेसल्ली जहाँ चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो कानुनले केही बोल्याएको छ पर्याप्त बोल्याएको छैन होइन त्यस्तै लाग्छ यो दुइटै ठाउँमा फेरि इन्डिभिजुअल पर्सनल लेभलमा हुने डेटाथेफ्टको एउटा कुरा छ भने अर्को यो बिजनेसेसहरूबाट हुनेछ त्यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ त अहिलेको रिसेन्ट सिनाइमा
1: यसलाई कस्तो छ भन्दा हाम्रो डेटा थेफ्टहरू हुँदाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ एउटा कुरा कति रिपोर्ट भएको छ हामीले न्युजमा हेर्दाखेरिको अब बाहिरी पब्लिकले आएको इन्फर्मेसनहरू छ एउटा आइएसपीको डेटा लिक भयो एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको डेटा रि लिक भयो अनि त्यो डेटा लिक हुँदाखेरि चाहिँ रियालिटी कति भयो किनकि त्यो बाहेक त्यो भनेको त वान पर्सेन्ट अफ इन्सिडेन्ट होला किनकि हामीसँग के मेकानिजम छैन भन्दा त्यस्तो किसिमको डेटा कतैबाट ब्रिज भयो भने त्यो तिमीले कम्पलसरी रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेकानिजम छैन कहाँ रिपोर्ट गर्ने मेकानिजम छैन न हामीसँग सर्ट छ एफिसियन्टली काम गरिरहेको अब मेरो कम्पनीको मेरो लफर्मको एउटा डेटाबेस छ डेटा ब्रिज भयो अथवा मेरो म चाहिँ मेरो डेटाबेस चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो मैले गएर किनकि मेरो लफममा भएको डेटा भनेको त मान्छेको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ एकदमै पर्सनल डेटाहरू हुन्छ त्यो इन्फ्लुएन्स हुँदाखेरि त्यो चाहिँ कसैले त्यसमाथि चोरी गर्दाखेरि मैले कम्पलसरी त्यसलाई कतै रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेकानिजम छैन भनेपछि त म के गर्छु रिपोर्ट गर्दिनँ किनकि मैले रिपोर्ट गरेँ भने त ए फलानुको लफमको त सिस्टम त खत्तम रहेछ सबै डेटा बाहिर जाँदो रहेछ यसकोमा त अँ ह्याक भयो यो यो ठाउँमा त म जान्न भनेर त मेरो त बिजनेस घाटामा जान्छ मेरो गुडविलमा असर पर्छ सो म रिपोर्ट गर्दिनँ सो हामीले अहिले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा त्यस्तो किसिमको डेटाहरू होल्ड गर् जस्तै ते हेल्थ एजेन्सिजहरू होला अथवा पर्सनल डेटाहरू जो होल्ड गर्छ इभन गभर्मेन्टको कतिपय है त्यो डेटा अट्याक भएपछि काहीँ पनि रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजम छैन एउटा कुरा त्यसमा हामीले हेर्न आवश्यक छ अर्को कुरा म एज अ प्राइ प्राइभेट इन्स्टिट्युसन मैले मेरो डेटा मैले राखेको डेटा पर्सनल डेटा तपाईँको होस् अथवा कसैको होस् त्यो डेटाहरू मैले सेक्योरली राख्नुपर्छ अपडेटेड सिस्टम युज गर्नुपर्छ गरेन भने मलाई के हुने केही पनि छैन मलाई केही हुँदैन मलाई पेनाल्टी पनि हुँदैन इभन पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट पर्सनल प्राइभेसी एक्ट जुन आएछ टु थाउजन्ड त्यो एक्ट दुई हजार आउँदाखेरि पनि त्यसले त्यो कुरा केही बोलेको छैन अब हामीले ओपन लेटर त दिएको यो यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यहाँ लुप बोल्छ भन्दाखेरि अब त्यो कता छ के छ चा थाहा छैन होइन मैले त्यही भएर सुरुमै मैले भनेँ नागरिकले अथवा कोही व्यक्तिले दिएको कुरा चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेकरले सुन्नेवाला छैनन् एउटा कसले ड्राफ्ट गर्छ त्यो ड्राफ्ट गर्ने कहाँको कन्सल्टेन्ट हो होइन उहाँहरूको मात्रै कुरा सुन्ने एउटा हाम्रो गलत कुराहरूले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर फ्लज छ मैले कहाँ जोड्दै थिएँ भन्दा त्यो एज अ डेटास रिटेन गर्ने इन्स्टिट्युसनको त्यो डेटा राम्रोसँग रिटेन गरेन भने के हुने पब्लिकको हकमा अलिकति एउटा पब्लिक जुन गभर्मेन्टल लेभलमा हुने डेटामा चाहिँ विभागीय कारवाहीसम्म गर्न सक्ने भन्ने छ तर म प्राइभेट एन्टिटी हो मैले सेन्सिटिभ डेटाहरू राखेको छु तर मैले त्यसलाई राम्रोसँग राख्नुपर्छ भन्ने दायित्व पनि छैन राम्रोसँग राखिनँ भने के हुने भन्ने पनि छैन त्यो एउटा सेकेन्ड भयो अर्को हामीसँग एउटा मेकानिजम एफिसियन्टली काहीँ डेटा ब्रिज भयो अथवा काहीँ डेटामा चाहिँ अनथोराइज एक्सेस भयो अथवा कसैले अट्याक गऱ्यो भने कसले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने कुन इन्स्टिट्युसन एक्टिभेट हुने कसरी त्यसलाई मिटिगेट गर्ने भन्ने हामीसँग छैन त्यो धेरै किनकि की हाम्रो डेटा भनेको त नेसनल सेक्युरिटीसँग पनि रिलेटेड हो र हामीले गरेको हाम्रो सरकारी निकायले गरेको कुनै कार्य अथवा अकर्मणीयताले चाहिँ यदि कुनै इन्टरनेसनल ल ब्रिज भयो भने त त्यसले त इन्टरनेसनल्ली रङफुल एक्टसम्म हुन्छ नेपाल राज्यलाई नै तिमीले गलत गर्यौ है भन्ने पनि सिचुएसन हुन्छ इट्स लाइक फायरिङ अ गन मेरो देशबाट गन फायर भयो अर्को देशमा मान्छे मऱ्यो भने द्याट इज क्रस बोर्डर त्यहाँनिर ट्रान्जेक्सन I mean, हुन्छ नि आइमिन इन्सिडेन्ट हुन्छ नि हो त्यस्तै मैले यहाँबाट इनिसिएट गरेँ त्यसले चाहिँ बाहिरको डेटा कुनै ब्रिज भयो अनि मलाई थाहा छ मेरो देशबाट डेटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको साइबर क्रस बोर्डर साइबर क्राइम भइरहेछ भन्दाखेरि मैले केही पनि इनेक्ट गरेँ म प्यासिभ भएर बसेँ भने त मेरो पनि त लाइबलिटी केही होला सो त्यो कुरामा पनि हामीले विचार गर्न सकेको अवस्था छैन अनि अर्को यो डेटाकै कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्कको होस् अथवा यो धेरै मुद्दाहरू पनि आएको छ अहिले यो स्मार्ट लाइसेन्समा चाहिँ पासलाई फेल फेललाई पास बनाइदिने अनि अभियोजन आउने अभियोजन आउँदाखेरि कसरी आउँछ भन्दा त्यो पासलाई फेल चाहिँ यही कम्प्युटरबाट यही आइडीबाट भएको हो भन्ने कुरा इस्ट्याब्लिस हुँदैन सबैले के भन्छ मैले गरेको होइन मैले गरेको होइन मैले गरेको होइन भन्छ तिमीले नै गरेको हो भन्ने त्यो नन रिडेन्सिएसन भन्छ होइन त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई अझै एप्टिभेट गर्न सकेको छैन सबैले मेरो होइन मैले गरेकै होइन भन्दाखेरि गरेकै हो भन्ने त इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नु पऱ्यो नि हाम्रो डेटा पोलिसी हाम्रो साइबर सेक्युरिटी होस् अथवा हामीले जतिसुकै डिजिटल डोमेनमा गयौँ इ गभर्नेन्सको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हामीले सदर बदर चाहिँ अनलाइनबाट गराउने त्यो सदर बदर चाहिँ त्यही मान्छेले त्यही कम्प्युटरमा बसेर गरेको हो भन्ने कुरा त कि त टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन होला कि डेटाबेस म्यानिपुलेसन नगर्ने सिस्टम होला होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ भनिन्छ नि आन्सर अफ टेक्नोलोजी इज एन्ड टेक्नोलोजी होइन लेक्स इन्फोर्मेटिका भनेर पनि भनिन्छ इन्फर्मेटिकाको लजहरू नै इन्फर्मेटिक्समै हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ हामीले रियलाइज गर्न सकेको अवस्था छैन अब यो सेक्युरिटी र यो डेटा प्राइभेसीमा त कुरा गर्दै जाँदाखेरि त धेरै कुराहरू छन् अहिले मैले देखेको मूलभूत प्रश्नहरू
0: चाहिँ त्यही नै हो यसो छ त्यो गभर्मेन्ट एनटिटी पनि अलिकति स्केचिङ भन्ने शब्द नै राइट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई कहिले चाहिँ किनकि म चाहिँ अलिकति अचम्मै पढ्छु खास हामीसँग कति धेरै ग्याप्स यो रेगुलेसन्सहरूको भनेर हामीले एउटा आरटिआई फाइल गरेका थियौँ यातायात व्यवस्था विभागसँग यो इम्बोज नम्बर प्लेटको कुरालाई लिएर अनि त्यसको डाटाको एक्सेस को कोसँग छ भन्दाखेरि जुन कम्पनीलाई सुरुमा दिएको छ त्योसँग अझै पनि त्यो डाटाको एक्सेस छ भन्ने कुरा आयो जुन चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनी हो फेरि अनि प्लस अब त्यो अलिअलि ब्ल्याकलिस्टेड भएको कुराहरू पनि पब्लिकले न्युजमा आएको थियो विथ इट्स सेल्फ इज भेरी स्केरी यसो सोच्यो भने नेपालमा जुन कुरालाई सिरियसली लिइँदैन जस्तो मान्छेले नागरिकताको फोटो फेसबुकमा हालिदिरहन्छ होइन लाइसेन्सको फोटो हालिदिएर आउँछ जुन मलाई त एकदम क्रिटिकल इन्फर्मेसन हुने त
1: होइन त्यो त अहिले त झन् हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ गभर्मेन्टको जुन रेगुलेसनको फ्लज अहिले चाहिँ केही हदसम्म यो हामीले न्युजहरूमा आउँदाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा नागरिकताको फोटो फर इक्जाम्पल मैले आलोकको नागरिकताको फोटो अनलाइनमा भेटाएँ मसँग तपाईँको मोबाइल नम्बर छ म कहाँ जान्छु दूरसञ्चारमा जान्छु मेरो सिम कार्ड हरायो भनेर होइन अनि त्यसपछि नागरिकताको फोटो भनेको अठार वर्ष हुँदाखेरि सोह्र वर्ष हुँदाखेरिको फोटो जुन अहिलेसम्म म्याच गर्दैन अनि उसले फोटो हेरेर मलाई चिन्नेवाला छैन त्यहाँनिर ढाकाटोपी लगाएको अथवा त्यतिखेरको के थियो हाम्रो त ढाका टोपी लाएकै छ होइन अनि त्यो फोटो नचिनेपछि उसले सिम कार्ड दिन्छ नागरिकताको फोटोकपीको आधारमा अहिले चाहिँ बन्द गर्ने के के, के, के परिपत्र आइरहेको छ रिसेन्टली किनकि पास्ट इन्सुरेन्समा के भएन दाजुले भाइको नागरिकता लिएर गएर दाजु विदेशमा गएको बेलामा नागरिकताको फोटोकपी लियो नयाँ सिम कार्ड लियो अनि सिम कार्डमा त सबै थोक्छ सिम कार्डमा त हाम्रो भयभरको इन्फर्मेसन छ हाम्रो भयोभरको ब्याङ्कमा एक्सेस छ त्यसपछि ब्याङ्कबाट पैसा ट्रान्सफर भयो मैले त गरिदिन सक्ने भयो नि ना त नागरिकताको आधारमा तर हामी नागरिकतालाई कति सत्य रूपमा लिन्छौँ कि फेसबुकमा पनि त्यो सेयर गरिदिन्छौँ सबै थोक गरिदिन्छौँ सो त्यो चाहिँ हामीले so एउटा डिजिटल अवेरनेस अथवा यो डेटाको अवेरनेस हामीले गर्न सकेका छैनौँ त्यो भनेको साँचो मान्छेको घरको साँचो चाहिँ लै साँचो छ भन्ने बाटोभरि ऊ त्यो पहेँलो रङको घरको साँचो यहाँ छ है मूल ढोकाको साँचो यहाँ छ है भनेर हामीले बाँड्दै हिँडेँ जस्तो हो कि त्यही भएर त्यसलाई एउटा अवेरनेस पनि गर्नुपऱ्यो र त्यसलाई अर्को पाटोबाट करेक्सन पनि गर्नुपऱ्यो किनकि सिटिजनसिपको फोटो फोटो फोटोकपीकै आधारमा हामीले सिम कार्ड दिनु भएन किनकि सिम कार्ड भनेको त्यसमा डेटा छ डेटा भनेको त अहिले पेट्रोलभन्दा पनि इट्स लाइक क्रुड ओयल होइन सो त्यो चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम बसाउन चाहिँ जरुरी छ
0: सिम कार्डभन्दा याद आयो रिसेन्टली तैँले पनि लड्नु भयो एउटा मुद्दामा सिम कार्ड क्यान्सल गर्ने आइटिसीको एउटा
1: त्यो चाहिँ छ महिनामा अरूलाई त्यसमा चाहिँ हामीले उठाएको प्रश्न के थियो भन्दा मलाई नोटिफाइड हुनुपऱ्यो उसको पोलिसी हो न उसको त्यो सिम कार्ड भनेको अत्यन्त लिमिटेड रिसोर्स हो नि त्यो छ महिनामा अर्कोलाई दिन्न तिमीले नै तिमीलाई नै दिन्छौ अथवा मलाई नै देऊ भनेर मैले भन्न पाउँदिनँ किनकि त्यो उसको रिसोर्स हो कि त मैले युज गरिदिनु पऱ्यो कि त उसले अर्कोलाई भेच्छ द्याट्स फाइन होइन त्यो लजिकल पनि छ तर हाम्रो कन्सर्म के थियो भन्दा मलाई नोटिस त देऊ तिमीले मेरो असेट मेरो नामको सिम कार्ड अरू कसैलाई दिँदैछौ त्यहाँ मेरो डेटा इन्टिग्रेट छ भने मलाई नोटिसै नदिकन अरूलाई दिने भनेर हामीले खास नोटिसलाई पनि फोकस गऱ्यौँ हुन पनि त्यही हो सिम कार्ड त उसको प्रपर्टी हो लिमिटेड रिसर्च हो त्यो उसले रिसाइकल गर्नुपर्छ तर मलाई नोटिफिकेसनै नदिकन गर्दाखेरि त मेरो त धेरै हक अधिकारहरू कुण्ठित हुने भएको भएर वी ह्याड आर्ग्युड अन द्याट वे अनि कोर्टले पनि कोर्टले पनि दुइटा हाम्रो आर्गुमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी स्टे अर्डर दियो
0: फेरि सबै कुरा फोन नम्बरसँग टाइअप गर्ने फेरि चलन छ इभन सरकारी कार्यालयको पनि एक्ज्याक्टली धेरै रिस्की हुन जान्छ होइन त्यो सँगसँगै जाउँ डाटा टेफको कुरा गऱ्यौँ डाटाको चोरीको कुरा गऱ्यौँ बौद्धिक सम्पत्ति पनि कुरा गराउनु भएको छु नि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको हजुर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यतै हजुर थाहा छ हामी मेरोवटाले धेरै डिजाइन्सहरू बनाइराख्छौँ लको बारेमा सँगसँगै हाम्रो सर्भिसेसहरूको बारेमा पनि गर्छौँ मलाई एक दिन कहाँदेखि मैले याद भएन एउटा ल फर्मले नै हाम्रो डिजाइन क्रप गरेर राखेछ क्या हाम्रो टक्क जहाँबाट लोगो हट्छ त्यहाँबाट टक्क लाएर गरेर राखेको छ त्यसपछि अर्को एउटा फर्मले चाहिँ हाम्रो एउटा सर्भिसेस थियो बिचमा लोगो थियो सर्भिसेसको वरि वरिपरि सर्भिसेस भएको बिचको हाम्रो लोगोको माथिपट्टि उसको लोगो मात्रै टक्क प्लेस गरेर अरू केही चेन्जेस नगरीकन अनि फेरि तलपट्टि हाम्रो वेबसाइटलाई क्रप गरेर अनि फेरि पोस्ट गरेको छ अनि अझ बुस्ट पनि गर्नु भ्याएछ अनि यो चाहिँ देखिरहेको हुन्छ हामीले होइन अनि <coughs> अब त्यही अघि हामीले कुरा गरिरहेको छ कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुराको ठुलो ग्याप छ होइन oh. अब यसो सोच्यो भने त सानो डिजाइन त हो नि गरे ल कपी गरेँ त के गर्ने त चोरे त ल अब यतिको लागि अब मुद्दा हाल्न जानु त नि भन्ने कुरा हुन्छ oh. तर त्यो त प्रिन्सिपल्ली त गलत काम हो नि त फेरि होइन mm -hmm. किनकि आज पो डिजाइन छ त भोलि सोर्स कोड होला भोलि mm -hmm. अरू कुरा होला अन्य भौतिक सम्पत्तिको कुराहरू आउला ब्रान्डकै कुरा होला होइन यो सानोभन्दा श्यान सानो बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हुँदा र ठुलो हुँदामा हामीले एज अ नागरिक अप्नाउनु पर्ने प्रोसेस के हो त
1: त्यसमा एउटा कुरा हामीले आलोक हामी जस्तो एउटा जो सोसाइटीलाई चाहिँ अगाडि सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यले हामी हिँडेका छौँ नि जस्तै यो राजविराजतिर के हुन्छ भन्दा एक कचौरा दहीको चोरीको पनि मुद्दा लाग्छ कि एक कचौरा दही होइन त्यो त चोरी त चोरी हो नि त एक किलो सुन भए पनि चोरी हो एक कचोरा दही भए पनि चोरी हो एक्ज्याक्टली कपिराइटमा जतिखेर कपिराइटको कुरा अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि अधिकारका कुराहरू हुन्छन् सानो सान। लोगो पनि यदि पब्लिक डोमेनमा तपाईँले अथवा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनले राखेको छ मैले कपी गरेँ भने त्यो कपिराइट हो कपिराइटको uh, प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन हो तर त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरू हेर्न आवश्यक छ त्यो लिएर मैले फेर युज गरेको छु कि छैन होइन त्यो चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा युज गरेको छु कि छैन किनकि मैले कुनै एउटा आर्ट देखेँ त्यो चाहिँ मैले एउटा व्यक्तिगत कार्डको लागि मेरो आफ्नो एउटा कार्डमा चाहिँ एउटा दसैँको कार्डमा कोही मान्छे पिङ्क चढेर फोटो स्केच थियो त्यो राखेँ भने त्यसलाई प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन मान्ने कि नमान्ने किनकि त्यहाँ मैले कुनै इकोनोमिक बेनिफिट त लिएको छुइनँ होइन तर मेरो एउटा दायित्व के थियो मैले क्रेडिट दिनुपर्थ्यो जो सर्जक हो जसले सिर्जना गरे उसलाई क्रेडिट दिनुपर्थ्यो तर त्यो गरेको छैन मैले चाहिँ राखेँ मैले एउटा कार्ड बनाएँ प्रविणी राखेर कसैलाई दिएँ भने त्यो मैले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेको मान्ने कि नमान्ने त्यो पनि एउटा डिस्प्युट चाहिँ हामीले विवाद गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ किनकि त्यहाँ मैले कुनै पनि आर्थिक आम्दानी गर्दिनँ मैले त कार्ड बनाएर पठाइदिन्छु अनि अब अर्को कुरा कुनै एउटा सानो लोगो छ चा। त्यसलाई चाहिँ मैले ठुलो एउटा फ्लेक्समा राखेँ त्यसपछि मेरो क्लाइन्टहरूलाई दिन थालेँ त्यसैको एट्र्याक्सनमा क्लाइन्टहरूले चाहिँ म प्रति आएँ मैले त्यसैको आधारमा इकोनोमिक गेन गरे भने त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा पनि कानुनी रूपमा पनि त्यो प्रतिलिपि अधिकारको विपरीतको कार्य हो तर हामीले मैले अघि सुरुमै जोड्न चाहेँ हामीले सेन्सिटाइज गर्नुपऱ्यो जस्तै मेरो अड्डाको लोगो चोरी हुँदाखेरि हामीले के गर्यौँ उसलाई एउटा लिगल नोटिस पठायौँ कि एपोलोजी माग्यौँ कि किनकि त्यसलाई लेटिड गो गऱ्यौँ भने यो इमोरल हो इलिगल हो तर पनि इट्स गोइङ अन सबैले so, गरेर हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ यसलाई रोक्नको लागि हामी जस्तो सिचुएसनमा भएको मान्छेको दायित्व चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो रङ हो भनेपछि त्यसलाई कसरी राइट गर्ने अथवा कसरी लिगल्ली नोटिस पठाउने कसरी त्यसको रेमिडी लिने भन्नेतर्फ चाहिँ हामी सचेत भयौँ भने त्यो कम हुँदै जान्छ नभए हुँदैन जस्तै डिफेमेसनकै एक्जाम्पल गाली बेजती अथवा यो अनलाइनमा गर्ने दुर्व्यवहारहरू पहिला ऱ्याम्पेन्ट रूपमा हुन्थ्यो अहिले त्यो केसहरू मोडस बढेको छ अर्को त्यो ठुलो खालको केसमा ठुलो ठुलो भइरहेको छ तर त्यो सामान्य गाली बेजती सामान्य फेसबुकमा गर्ने गाली बेजती घटेको छ किन मान्छेले कम्प्लेन गर्न थाले मुद्दा हाल्न थाले जाहेरि पर्न थाल्यो ओहो यो त गलत रहेछ यो गर्न हुँदैन रहेछ भनेर मान्छेले लेख्न छोडेँ सो त्यही हिसाबमा हामीले प्रतिलिपिकै कुरामा पनि यो सानो कुरा हो यसमा छोड्दिउँ भनेर भन्नुभन्दा पनि छोड्नुभन्दा एक प्याराग्राफहरू लेटर पठाइदियो भने त उसले उडराउँछ उडराएपछि अरू पनि डराउँछन् होइन त्यसले गर्दाखेरि सोसाइटीमा एउटा हार्मोनी क्रिएट हुन्छ भन्ने अब मेरो बिलिफ हो होइन मैले भन्दाखेरि सबैलाई नै त्यही भन्छु तर अब इट्स अप टु यु किनभने खोज्नु छोडिदिउँ नि त मेरो पनि के भएको र पब्लिसिटी नै भएको भन्ने हो भने
0: त्यो लेभलमा जानु पऱ्यो सो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिन्छु म चाहिँ यो टेक्नोलोजीको साइडबाट चाहिँ सोर्स कोडको पनि कुरा गरिहालौँ न त हामीसँग संयन्त्र छ यो सोर्स कोड भायोलेसन भइरहेछ कसैले मिसयुज गरिरहेछ भने त्यसलाई एक्चुअली जुडिसियल सिस्टमको थ्रुबाट गएर मैले प्र्याक्टिकलटीको कुरा गरेँ मैले लको कुरा गरेँ होइन छ त त हामीसँग त्यो संयन्त्र
1: हामीसँग यस्तो छ कतिको कोड प्रोएक्टिभ छ भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ जस्तै एउटा टेक्निकल प्योरली टेक्निकल मुद्दा छ त्यो टेक्निकल मुद्दामा हामीले बहस गर्दाखेरि कन्भिन्स गराउन खोज्यौँ 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 लास्टमा के गर्यो भन्दा यो प्राविधिक विषयमा चाहिँ एउटा प्राविधिक झिकाएर यसमा बुझ्ने भनेर पनि भन्ने भनेको मतलब कहिले डिपार्टमेन्ट अफ आइटीको प्राविधिक ल्याएर असिस्ट असिस्टेन्स लिने गरेको छ एज एक्सपर्ट कहिले कोर्टकै आइटी एक्सपर्टलाई जस्तै एउटा मुद्दामा चाहिँ यो पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि मोबाइल माग्यो भन्दाखेरि कोर्टले के भन्यो भन्दा मोबाइल इन्भेस्टिगेसन गर्न देऊ तर यही सुप्रिम कोर्टको आइटी अफिसरलाई पनि सँगै राख भनेर भनेको सो कोर्ट आफूमा कन्भिन्स छैन भने दे अलवेज टेक फर असिस्टेन्स फ्रम अदर अरूको असिस्टेन्स लिने गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ अहिलेको हाम्रो प्रोएक्टिभ जुन जुडिसियल प्र्याक्टिसहरू छ त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो कुरा टेक्निकल प्योरली टेक्निकल हो यसलाई पन्छौँ भन्दाखेरि पनि कुनै कुनै इन्स्टेन्सेसहरूमा चाहिँ बरु असिस्टेन्स लिएको पनि लिए हामीले देख्न सक्छौँ तर यो सोर्स कोडै यही हो सोर्स कोड कुन हो ओपन कोड कुन हो भनेर त्यो डिस्टिङविस गर्ने काम फेरि एक त कोर्डको होइन पनि होइन पहिला सोर्स कोड हो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गरिदिनु पऱ्यो इन्भेस्टिगेसन अथवा अभियोजनले अनि सोर्स कोड चाहिँ
0: चोरेको छ भन्ने कुरा इन्भेस्टिगेसन गर्ने त उसको दायित्व हो नि त फेरि फेरि कति कुराको त प्याटर्ट हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि फेरि आफ्नो ठाउँमा त्यो अलग्गै विषय छ फेरि होइन अब धेरैले टाइम इन्भेस्ट पनि गरेर आउँदैन त्यसमा अब यो रेगुलेसनकै कुरा गरेर बेलामा कहिलेकाहीँ अलिअलि चाहिने भन्दा धेरै रेगुलेसन भएको कुरा पनि गरौँ नै हजुर इन्टरनेट रेगुलेसन गरे जस्तो त्यस्तै मेरो आफ्नो पर्सनल बिलिफ भने चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले बिहान केही पनि गर्नु हुँदैन रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्छु म जहिले पनि मेरो आफ्नो ओपिनियन भयो चाहे त्यो पोर्न होस् चाहे त्यो पब्जी होस् पब्जीको मुद्दा त आई थिङ्क आदेश दाइले नै दाइले नै झिकाउनुभएको जस्तो लाग्छ होइन केस फाइल गरेर आए थियो त्यसमा पनि होइन पब्जी बिहान गर्नु हुँदैन भन्ने आदेश आयो सर्वोच्चबाट यो रेगुलेसन अलिक धेरै नै हुने गर्दो रहेछ अनि मलाई अचम्म लाग्छ यो वर्ल्ड कपको बेलामा इन्ट्रेस्टिङ एउटा इन्सिडेन्ट भयो ट्विटरमा अलिकति धेरै कन्भर्सेसन चल्यो यसको बारेमा अब धेरैजना मान्छे नेपाल मात्रै त हो नि पहिल्यैदेखिबाट अब अनलाइन लाइफेड खोजी खोजी हेर्ने त हो नि होइन अब सबैजनाले कहाँ पाँच सय रुपियाँ तिरेर एक महिनाको लागि एक्स्ट्रा पैसा तिरेर केबलमा हेर्छ र अनि त्यो अनलाइन हेरेर बेलामा आजसम्म आइरहेको थियो भोलिपल्ट त्यो वेबसाइटै बन्द गरिदियो आइएसपीले यो वेबसाइट चल्दैन भन्ने नोटिस थाल्यो Uh, आइएसपीले त्यसरी बिहान गर्न मिल्छ र त कुनै वेबसाइटलाई यसो यसमा
1: बिहानको यो जुन ब्ल्याङ्केट ब्यानिङ छ नेपालको अप्रोच यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ कि नेपालको अप्रोचमा यो एकजना मेरो फार्मासिस्ट फार्मसिस्ट हुँदा नि इन्डस्ट्रियलिस्टसँग कुरा भएको थियो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा डाइरिया पेट गडबड भएको चाहिँ हाम्रो नेपालको पोलिसी नेपालको जुन नेताहरू हुन्छन् नि उहाँहरूले त्यो पेट किन गडबड भयो पेटमा के इन्फेक्सन हो त्यो डायग्नोसिसतिर लाग्नुहुन्न अरे कि त्यो डायग्नोसिस गरेर त्यसको प्रपर मेडिसिन उहाँले दिनुहुन्न अरे के मेडिसिन दिनुहुन्छ अरे भन्दा इन्टेस्टाइन्ट बन्द गर्ने मेडिसिन दिनुहुन्छ अरे त्यस्तै माइती घरमा प्रोटेस्ट भयो हल्लाखल्ला भयो माइती घरमा प्रोटेस्ट बिहान होइन फुट्सलमा एउटा कुन चाहिँ फुटसलमा के के भयो आन्दो के अरे हुलदङ्गा भयो के भयो फुटसल बिहान पब्जीमा बच्चाहरूलाई असर गऱ्यो पब्जी बिहान त्यसपछि मसँग लिस्टै लिस्टै थियो क्या त्यो के केमा बिहान गऱ्यो भनेर अनि एउटा इन्डियन न्युजले चाहिँ नेपालबारेमा अफवा फैलायो इन्डियन न्युज च्यानल ब्यान त्यसपछि अर्को जे धेरै धेरै कुराहरू छ जस्तै सेक्सुअल हेरासमेन्टहरू बढ्यो पोर्नसाइटहरू ब्यान होइन सो ब्यान इज अ कल्चर हाम्रो लागि किन भन्दा इट्स भेरी सिम्पल इजी छ नि त ब्या रेगुलेट गर्यो भने रेगुलेट गर्नुपऱ्यो मोनिटरिङ गर्नुपऱ्यो दुनियाँ गर्नुपऱ्यो नि त बिहान गर्दै आँखा चाहिँ गरेर अब यो त ब्यान गरेर छ चुपो बस्छु भनेर बस्थ्यो तर त्यो बिहान गर्न पाउने कानुनी आधार छ कि छैन किनकि केही कुरा ब्यान गर्दाखेरि त्यसले त कन्स्टिट्युसनलाई पनि हिट गर्छ त्यसले हामी पक्ष भएको इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई पनि हिट गर्छ हामी त मानव अधिकारका त सम्पूर्ण दस्तावेजहरू हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ त्यसले हामीलाई अधिकार दिएको छ नागरिक अथवा व्यक्तिहरूलाई त्यसपछि बिहान गर्दाखेरिको कानुनी आधार हेरिन्छ कि हेरिँदैन भन्दै हेरिँदैन जस्तै पब्जीमा पनि कुन कानुनले गर्दा ब्यान गरेको थाहा छैन अब जहाँसम्म पोर्नोग्राफिक कन्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो कानुनले सार्वजनिक स्थानमा अश्लीलतालाई चाहिँ रोकेको छ त्यो अश्लीलतालाई रोकेको भएर म पोर्नोग्राफिक कन्टेन्ट चाहिँ ब्यान गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भने भन्दा इट्स पार्ट अफ इन्टरप्रिटेसन किनकि पोर्नोग्राफिक कन्टेन्ट पब्लिक गर्न पाइँदैन भनेपछि पब्लिक फोरममा भने भएको इन्टरनेटको कन्टेन्टलाई चाहिँ ब्यान गर्न पाइन्छ कि तथापि त्यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार हो कि होइन भन्ने कुरा डिस्प्युटेड छ तर जुन फुटबलको कुरामा मेरो अलिकति कन्फ्लिक्ट हुने भए पनि तपाईँले सोधेको कुरामा मेरो खासै कन्फ्लिक्ट छैन आइएसपीले त्यस्तो ब्यान गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि आइएसपीले पनि त्यो जसले पाएको थियो नि डिस्ट्रिब्युटर लाइसेन्सको त्यसको प्रतिलिपि अधिकार त्यसको भौतिक सम्पत्तिका कुराहरू राखेर रा ब्यान गरेन उसले फेरि क्लज चाहिँ कुन त्यही अश्लीलतालाई चाहिँ क्लज लगाएर ब्यान गऱ्यो त्यही भएर एनटिएले पनि भोलिपल्टै त्यसलाई विथड्र गर्नु त्यस्तो इमेच्योर डिसिजन लिने होइन नि रेगुलेटर जस्तो संस्था जसले चाहिँ रेगुलेसन इन्टायर त्यो आइएसपिजहरू इन्टरनेट कन्टेन्ट र रेगुलेसन गरिरहेछ त्यसले त्यस्तो इमेच्योर डिसिजन लिने होइन नि अघिल्लो दिन चाहिँ तिमीले अश्लीलता फैलायो भनेर कहीँ नपाएर फुट फुटबल लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने वेबसाइटले चाहिँ अश्लीलता फैलायो भन्न मिल्छ मिल्दैन बरु त्यहाँनिर प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भयो उसले त बकायदा डिस्ट्रिब्युटरको लाइसेन्स लिएको छ नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेको छ नेपाल सरकारबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर ल्याएको छ त्यही भएर बार बरु प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई कोट गरेवा हुन्थ्यो त्यो पनि होइन एक त इन्टरनेट फ्रिडममा त्यस्तो ब्यान गर्नै पाइँदैन सेन्सरसिप गर्नै पाइँदैन इट्स फ्री त्यसलाई फ्री राखिदिनुपर्छ भन्ने हो अनि भएन भए गर्दाखेरि पनि एउटा कानुनी आधार टेक्निक आधार त चाहियो नि किनकि संविधानले पनि के भन्छ भन्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होस् जुनसुकै स्वतन्त्रता होस् त्यसलाई लिमिट गर्न पाइन्छ इट्स नट एब्सोल्युट लिमिटेडै हुन्छ सापेक्ष नै हुन्छ तर को के को आधारमा सापेक्षता हुन्छ भन्दा कानुनको आधारमा कानुन त छैन हो त्यही आधारमा पब्जी पनि म पब्जी खेल्ने पनि होइन मलाई पब्जी अहिलेसम्म खेलेको पनि छैन तर पब्जी बिहान गर्दाखेरि झनक्कै के भयो भन्दा ए बाबा कानुनी आधार त चाहिने आज पब्जी बिहान गर्नेले भोलि सब्जी पनि बिहान गर्ला होइन भोलि जेसुकै जे पनि बिहान गर्ला सो त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ होइन यो यो भनेको एउटा पब्जी गेमसँग मात्रै नभएर एउटा पद्धति हो एउटा Uh, कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कस्तो वे फर्वर्ड हो भन्ने हिसाबमा हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गरेयौँ अनि कोर्टले पनि त्यो बुझेर स्टे होर्डर ल्यायो अब हामीले झिकाएको चाहिँ होइन त्यो स्टे होर्डर कोर्टले दिएको हो त्यो त्यो से सेन्सरसिपतिर धेरै गयो जस्तो भयो भने त हाम्रो हाम्रो देशको ट्रेन्ड अघि मैले भने जे प्रब्लम आयो त्यसलाई क्योर गर्ने होइन कि त्यो टर्मिनेट गर्ने बन्द गर्दै सिधै
0: इन्ट्रेस्टिङ हिँडे त है किनकि हामी नेपालमा बस्या नेपाली नागरिकहरूको लागि कति ठाउँमा बनेका कानुनहरू एकदम राम्रा छन् कति ठाउँमा आउने नियमहरू चाहिँ हाम्रो अधिकारहरू भायोलेट गरिरहेको हुन्छ जुन हामीले रियलाइज नै गरेर आउँदैनौँ होइन अन्त अनल अब कोही तपाईँहरू जसरी होइन यो त भायोलेट भएको छ हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर आफै बरू भएर पनि जानु भएको छ कतिवटा ठाउँमा देखाएको मैले नभए धेरै जस्तो भायोलेसनै भइरहेको हुन्छ जस्तो अब अघि कुरा गरिहाल्नु भयो त अहिले फ्रिडम अफ स्पिचकै कुरा गरौँ एकचोटि रिसेन्ट केसेसहरू हेरौँ अपूर्वको केसेस हेरौँ एउटा अर्को त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो प्रणेश प्रणेश गौतम होइन प्रनेसको केस भयो अब यो कन्सटेन्टली भायोलेट भइरहेछ कन्सटेन्टली च्यालेन्ज नभए पनि होइन कि फेरि च्यालेन्ज पनि भइरहेछ तर फेरि किन फेरि किन यो दोहोरिएर भएको भए गर्छ
1: त्यसमा हाम्रो लिगल लुप पनि एक दुईवटा छ जस्तै हामीले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई संविधानमा पनि राख्यौँ त्यसपछि हामीसँग कानुन यो विद्युतीय माध्यममा घृणाद्वेष फैलाउँदाखेरि त्यसलाई अपराधिकरण पनि गऱ्यौँ त्यो दुइटाको बिचमा हेट स्पिच भन्ने हुन्छ होइन हेट स्पिचलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सिचुएसनमा क्रिमिनलाइज गर्यौँ जबकि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको अगेन्स फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई लिमिट गर्दाखेरि अथवा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको जुन ग्रे एरिया छ त्यसलाई क्रस गर्दाखेरि त त्यसलाई कि त पेनाल्टी मोनिटरी पेनाल्टी कम्पेन्सेसन अथवा टर्सियस लाइबिलिटी राख्नुपर्ने तर हाम्रो कानुनले के गर्दयो एकैचोटि पाँच वर्षसम्म कैद भनेर राखिदियो त्यसपछि हाम्रो अभियोजनले के गर्ने जाहेर पर्छ यो मान्छेले भनेका कुराहरू म विरुद्ध घृणाजन्य भयो द्वेषजन्य भयो म विरुद्ध अमर्यादित व्यवहार भयो त्यही भएर यो मान्छेलाई त विद्युतीय कारोबार ऐन लाउनु पर्छ भनेपछि जाहरी लिने कि नलिने भन्ने एकदमै ठुलो सिचुएसन अथवा डिबेट हुन्छ त्यो डिबेटमा त्यो प्रणको बेलामा प्रदेशको बेलामा धेरै विवाद आएपछि अहिले चाहिँ अभियोजनले सकभर यता गाली बेजेतीमा अर्को कोर्स पनि छन् त अर्को कोर्समा जानुहोस् भनेर भन्छ त्यही भएर हाम्रो सुप्रिम कोर्टले पनि रियलाइज के गरे भन्दा यो विद्युतीय माध्यम भइसकेपछि विद्युतीय माध्यममा हुने जुन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन कसै विरुद्ध केही बोल्दाखेरि चाहिँ तेस्रो एरिया जुन चाहिँ हेट स्पिचको एरिया छ त्यो हेट स्पिचलाई चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो कानुनले केही पनि गरेन रेगुलेट गरेन त्यो रेगुलेट हुने गरी कानुन बनाऊ भनेर पनि आदेश दिएको सो so, अहिलेको हामीमा भएको प्रब्लमै त्यही हो हेट स्पिच हो धेरै कुराहरू किनकि कतिपय कुराहरू व्यक्तिले बोल्दै जाँदाखेरि म विरुद्ध हेट भए जस्तो हुन्छ नि त मलाई आफूलाई फिल हुन्छ होइन अब घृणाजन्य हो के कि होइन द्वेषजन्य हो कि होइन त्यो एकदमै सब्जेक्टिभ भयो त्यसलाई कसैले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन किनकि मलाई घृणाजन्य लाग्ने अरूलाई नलाग्न सक्छ भने जस्तो हो अभद्र व्यवहार जस्तै हो त्यो चाहिँ एउटा सरकारको त्यो छडी हुन्छ नि रेगुलेट गर्ने छडी ज, हो त्यसैको रूपमा चाहिँ अब दुरुपयोगै भयो त भन्न मिल्दैन एटलिस्ट हामी जस्तोले होइन त्यो चाहिँ दुरुपयोग हुने एउटा लट्ठीको रूपमा भयो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि किनकि त्यहाँनिर हामीले यदि ललाई क्लियर क्ल्यारिफाई गऱ्यौँ हेड स्पिच भनेको यो हो विद्युतीय माध्यममा हुने कसुर चाहिँ यो यो हो अथवा गाली बेजति पनि छन् त गुण र दोष बाहेक कसैलाई बेजतिपूर्ण काम गऱ्यो भने त त्यो पनि त इन्डिभिजुअल पार्टी क्रिमिनल अफेन्सै हो सो हामीले त्यसलाई काहीँ न काहीँबाट डिफाइन गर्न चाहिँ आवश्यक छ
0: मलाई एउटा सेसन ठ्याक्कै याद आयो दाईसँग गरेर एउटा सेसन थियो अनि दाईले इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभएको थियो कि सोसियल मिडियामा पनि कहाँ गर्छौ त्यो मानौँ कसैले जे पायो त कमेन्ट गरे अरे गाली बेचति हो तर त्यो पनि कहाँ गरिरहेछसँग मतलब हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले होइन जस्तो पब्लिक पेजमा आएर गऱ्यो कि एउटा प्राइभेट ग्रुपभित्र गऱ्यो कि अथवा एउटा मेसेन्जरभित्र गऱ्यो त्यो टेक्निकली तिनवटा डिफ्रेन्ट इस्यु हो भन्नुभएको थियो नि हजुरलाई होइन त्यो अलिकति फेरि एकचोटि कुरा यसमा
1: चाहिँ जस्तै एउटा यो मेरो मैले गरेको इन्ट्रेस्टिङ केसमा पनि एउटा केसमा पर्छ क्या जस्तै हाम्रो कानुनले टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूभन्दा अगाडि विद्युतीय कारोबार ऐनमै एउटा व्यवस्था के गराएको थियो भन्दा पब्लिकली प्रकाशन वा, वा प्रसारण गर्यो भने कस कस विरुद्ध भन्दा कसै विरुद्ध कसै विरुद्ध घृणाजन्य अमर्यादित अथवा कसैलाई द्वेष पुग्ने कुनै कन्टेन्ट चाहिँ पब्लिकली प्रकाशन वा प्रसारण गर्यो भने त्यसलाई कसुरको रूपमा मानेको थियो भनेको मतलब पब्लिकली भनेपछि वान टू वान कम्युनिकेसन होइन भन्ने बुझाइ थियो एउटा व्यक्तिले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूभन्दा इन्सिडेन्ट हो त्यस टु थाउजन्ड पछि चाहिँ त्यसमा केही रिफर्म भएको अनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई मेसेज पठाएको हुन्छ गर्लफ्रेन्डलाई मेसेज पठाउँदाखेरि जिल्ला अदालतले पनि ठहर गरिदिन्छ उच्चले पनि ठहर गरिदिन्छ त्यसपछि ऊ मेरोमा आइपुग्छ अब के गरौँ भनेर अब हेर कानुनले यस्तो भनेको छ तर यो इट डिपेंड्स अपन यु अब तिम्रो पेसेन्स छ कि छैन पेसेन्स छ सुप्रिम कोर्टसँग जान्छौँ च्यालेन्ज गरिदियो भन्यो भने हामी च्यालेन्ज गरिदिन्छौँ बट इट टेक्स टाइम किनकि चार पाँच वर्ष सुप्रिम कोर्टमा लाग्छ तर यो च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ छ भनेपछि हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गऱ्यौँ त्यो मान्छेलाई पहिला थुनामा जानु पऱ्यो त्यसपछि थुनाबाट बाहिर पनि आयो अनि लास्टमा उसले सफाइ पायो कोर्टको इन्टरप्रिटेसन के थियो त्यो सेक्सन फोर्टी सेभेनले त्यतिखेर टु थाउजन्ड सेभेन्टी अगाडि चाहिँ पब्लिकेसन जरुरत ठानेको छ भन्थ्यो भनेको वान टू वान कम्युनिकेसनमा मेसेन्जरमा भएको कुरालाई उसले विद्युतीय अपराध मानेको थिएन साइबरक्राइम मागेको थिएन टु थाउजन्ड सेभेन्टी के गर्यो अगाडिको पार्टलाई सेम टु सेम राख्यो तर महिलाको हकमा चाहिँ प्रकाशन प्रदर्शन जरुरी ठानेन भनेपछि यदि अहिलेको टु पछि चाहिँ आजको दिनमा पुरुषलाई पब्लिकली गाली गरियो गाली मात्रै नभएर अमर्यादित व्यवहार अथवा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति घृणाजन्ने अभिव्यक्ति दियो भने त्यो साइबर क्राइम भयो सेक्सन फोर्टी सेभेन एटिएको तर महिलाको हकमा चाहिँ पोक गर्दाखेरि पनि त्यो अहिले त पोक पनि छैन क्या अब फेसबुकमै जे होस् मल्टिपल फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनौँ न किनकि त्यहाँ हैरानी दिन पनि पाइएन कि मैले कुनै महिलालाई फेसबुक फ्रेन्ड पठाएँ उनले रिजेक्ट गरिन् फेरि मैले पठाएँ हरेक दिन पठाइरहेको छु भने त्यो पनि हैरानी भयो त्यो पनि अहिलेको हाम्रो सेक्सन फोर्टी सेभेनले चाहिँ त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ अफेन्स हो है त्यो अनलफुल काम हो त्यस्तो काम नगर हैरानी दिने काम महिलालाई विद्युतीय माध्यममा गर्दै नगर भनेर भन्यो सो एउटा कट अफ पिरियड के मान्नु पऱ्यो भन्दा सेभेन्टी टूको संशोधनभन्दा अगाडि चाहिँ महिला पुरुष सबैलाई पब्लिकली नै कन्टेन्ट पब्लिस गरेको हुनुपर्थ्यो तर अहिलेको अहिलेको स्थितिमा चाहिँ महिलाको हकमा वान टु वान कम्युनिकेसन होस् पब्लिस होस् जे भए पनि महिलालाई अमर्यादित व्यवहार महिलालाई हैरानी दिने कुरा महिला विरुद्ध जे गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अफेन्सको रूपमा छ
0: अफेन्स र यो राइट्सहरूको भायोलेसनको कुरा गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ अब हजुरले मैले धेरै सब कुरा गर्ने एउटा कुरा छ यो धेरै छ हामी आइटीकोतिर कफ्टर छ होइन आइटी बिल सोसियल मिडिया बिल सँगसँगै हाम्रो यो के थियो विशेष विधेयक र सँगसँगै आएर रिसेन्ट वान कुरा गरौँ न एमडिएमएस यो एमडिएमएस आउँदाखेरि किन कसैले पनि राइट टु प्राइभेसीको गफ नगरिरहेको भनेर म एकदम सरप्राइज भएको थिएँ मैले दुई चारजनासँग यसो कुरा पनि डिस्कसन पनि गरेँ किनकि यहाँ त मोनिटरिङको कुरा छ नि त भोलि फोन चोरी हुँदाखेरि भेटन सजिलो हुन्छ भनेर त भएन नि <laughs> मलाई कति ट्र्याक गर्न दिन्छु मैले भन्ने त त्यो त फेरि मेरो मेरो कुरा हो <laughs> विशेष uh, uh, सेवा विधेयकमा पनि कल रेकर्डिङको कुराहरू थियो धेरै होइन त्यो गर्न पाउने भन्ने कुराहरू थियो सोसल मिडिया बिलसँग रिलेटेड कुराहरू त अघि हामीले अलिकति टच गरि पनि हाल्यौँ म फेरि पनि त्यही क्वेसनहरूलाई सोधिरहेको छु कि यो बारम्बार के त फेरि फेरि किन यो भायोलेसन भइरहेछ भन्ने कुरा कस्तो रियलाइज हुँदैन भनेर किनकि यो त मस्यौदा बनाएर आउँदा त कानुन मन्त्रालयसम्म पनि त पुग्या हुन्छ होइन नपुग्या त हुँदैन अब एउटा नयाँ कानुन बनाउँदा अर्को भायोलेसन भइरहेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ फेरि अब इन्ट्रेस्टिङ आइटी बिल र सोसल मिडिया बिलको कुरामा चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐनमा टेकेर गर्ने काम हो oh. गरिरहेछ जसले चाहिँ कहिले इन्भिजन नै गराएको थिएन यो कुरामा mm -hmm. यो यो टाइमै लागि किन भइरहेछ त हामीले के सेम नेताहरू पाएको कारणले गर्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि यो लिगालिटीमै कतै केही प्रोसेसमै कतै केही फ्ल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई
1: अनि खास यसमा समस्या के छ भन्दा अरूको कुरा नसुन्ने सबभन्दा समस्या चाहिँ अरूले भनेको कुरा पनि ए यो पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ नसुन्ने किनकि कोर्टले अहिले होइन जस्तै हामीले टु थाउजन्ड फोर्टी सेभेनदेखिकै केसहरू हेऱ्यौँ भने कतिवटा स्ट्याट्युटरी प्रोभिजनहरूलाई अल्ट्राभाइरस गराएको छ यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनको विपरीत भयो भनेर कोर्टले यत्तिकै त गर्दैन नि त नभए हामीले टु थाउजन्ड फोर्टी सेभेन होस् अगाडि नै पनि संविधानिक कानुन अथवा संविधानसँग बाजेको भएर तिम्रो बनाएको कानुन चाहिँ अल्ट्राभाइरस भयो त्यो खारेज भयो कुनैमा फ्रम द डे अफ प्रोमालगेसन अथवा कुनैमा आजदेखि भनेर होइन सो so, यो बुझ्न के जरुरी छ भन्दा हामीले बनाउँदै गरेको कानुन चाहिँ संविधान विपरीत छ कि छैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ कि छैन भन्ने कुरा मस्यौदाकारले बुझिदिनुपर्ने कुरा त्यो पनि नबुझिदिने एक ठाउँमा त्यसपछि मान्छेले भनेका कुराहरू व्यक्त गरेका कुराहरू त्यसमा किनकि प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि त व्यापक छलफल हुनु पऱ्यो नि त्यो छलफल नगराउने खोजी खोजी छलफल गऱ्यो खोजी खोजी लेख लेख्छ मान्छेले खोजी खोजी इन्टरभ्यू दिन्छ त्यसमा पनि नसुनिदिने त्यो भएपछि त एउटा माइन्डसेटबाट त्यो जसले ड्राफ्ट गरे हो उसको माइन्डसेटबाट ड्राफ्ट गरेको कुरालाई नै अन्तिम रूप दिने हो भने त बिचको त्यो लेजिस्लेटिभ जुन प्रिन्सिपलहरू छन् ल मेकिङ प्रोसिड्युरहरू छन् त्यसको त मा, के प्र के मान्यता भयो त हाम्रो एक्ज्याक्ट प्रब्लम के छ भन्दा विधेयक कानुन बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामीले त्यो पढ्न त हामीले सेकेन्ड इयरमा लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्युर भनेर पढ्यौँ होइन त्यो कुरा कहीँ पनि युज भइदिएन कि एउटा फर्मेलिटीको लागि भइदियो अब म्यासिभ रूपमा किनकि मलाई बनाउने कानुन त मैले त त्यसमा केही न केही इन्पुट दिनु पाउनु पऱ्यो नि त्यो पाइँदैन अनि हामीले पढ्दाखेरि एउटा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भनेर त्यो एकाउन्नजना जन्तीवाला केस चाहिँ यदि जन्तीवाला मुद्दा कानुनी व्यवस्था चाहिँ पेपर टाइगर भयो भनेर पढ्थ्यौँ अबको जेनेरेसन त त्यसले त त्यस्ता धेरै कानुनहरू बनाउनु पाउँछन् जस्तै यो राष्ट्रिय प्रसारण युट्युबलाई नै रेजिस्टर गर्नुपर्ने होइन युट्युब च्यानल रेजिस्टर नगरिकन नचल्ने त्यो त्यो आवश्यक छ कि छैन अनि त्यो रेगुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन जस्तै मैले मेरो बच्चाको चाहिँ हरेक एक एक्टिभिटिजहरू एउटा युट्युब च्यानल बनाएर मैले पब्लिस गरिरहेको छु भने त्यसलाई पनि म रेजिस्टर गर्न कहाँ छौँ मैले त्यो रेजिस्टर गर्न पन्ध्र लाख रुपियाँ तिरेर अथवा सात लाख रुपियाँ तिरेर मैले त्यो रेजिस्टर गर्नुपर्ने कि नपर्ने अनि ल मैले त गरेँ नै मेरो दाईले दाईको छोरीको भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो यहाँ कसरी ब्यान गर्नुहुन्छ उहाँले कसरी रेगुलेट गर्नुहुन्छ उहाँको कानुनले त त्यो त रेजिस्टर गर्नुपर्छ भन्छ नि हो त्यस्तो किसिमको कानुन बनाउँदाखेरि एटलिस्ट सेकेन्ड थर्ड त दिनुपर्थ्यो उहाँले त्यो दिनुहुन्न अहिलेको नेपालको समस्या नै ने, कानुन कसले बनाउँछ पनि थाहा हुँदैन के को लागि बनाइन्छ पनि थाहा हुँदैन जस्तै यो उसमा के अरे बिलमा अब धेरै कुरा भयो अहिले त अब त्यो बिल पनि निष्क्रिय भइसकेको छ त्यो स्पेसल सर्भिस पनि त्यो पनि स्पेसल सर्भिसमा दिएको छ अधिकार किन दिएको हो चाहिँ चाह्यो भने सार्वसत्ता राष्ट्रिय हित के 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 ग्राउन्डमा चाहिँ फोन टेप गर्न पाउने भनेर दिएछ नेसनल सेक्युरिटी भन्दै भइहाल्यो नेसनल सेक्युरिटीमा फोन टेप गर्न पाउने भनेर दिएछ अनि उसलाई करेक्सनको मेकानिजम हुनु परेन कतैबाट उसले चाहिँ अनुमति पनि लिनु नपर्ने जबकि कोर्टले नै के भनेको छ इभन कल डिटेल फोन टेप पनि होइन कल डिटेल एसएमएस डिटेल कल आइमिन कलरको लोकेसन कहाँ छ भन्ने कुरा तिमीले हेर्दाखेरि पनि कोर्टको अनुमति लिऊ है कोर्टको अनुमति बिगिन तिमी त्यो इन्फर्मेसन नहेर प्र्याक्टिकल्ली त्यसका छन् प्रब्लमहरू छन् अनुमति लिन्छ लिँदैन अनुमति नदिएका इन्स्टेन्सेसहरू कति होला नि किनकि त्यो पनि एउटा फर्मेलिटीको लागि एउटा एक्स्ट्रा बर्डनको रूपमा मात्रै आएको छ भन्ने गर्छु म अब त्यो कोर्टको चाहिँ त्यो चाहिँ एटिट्युड किनकि त्यो प्राइभेसीको कुरा हो भनेर अहिले भक्का भक्क ल्याउँछन् विधेयकहरू चाहिँ कोर्ट भनेको अनुमति कसैको होइन जसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने छ उसैले खोज्छ उसैले सुन्छ यी यस्तै हामीले यो लाएर बसे जस्तो उसले चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी भन्यो लगाइदिएर बस्छ अनि न्यायालयले काम गर्नु दिएन भन्यो अनि त्यसमा इन्टरभेन्सनको लागि हामी कोर्टमा गयौँ भने यो न्यायालय त सधैँ भयो भनेर बनाएको छ जबकि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड के हो किनकि उहाँहरू जानुहुन्छ नि भ्रमणमा त कतिपय देश जानुहुन्छ जानुहुन्छ उहाँहरू त्यो जाँदाखेरि एटलिस्ट गुगलमा बसेर इन्टरसेप्सन अनलफुल इन्टरसेप्सन गर्दाखेरि के के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हेरिदिनु पऱ्यो नि त्यो नहेरिदिने के के मेकानिजम हुँदो रहेछ भनेर अब भन्यो अस्ति नि त्यही एउटा इन्टरभ्यूमा हाम्रो विधायकले नै के भन्नुभयो का हुन्छ राति इन्टरसेप्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ राति अदालत कता खोल्नु त्यही भएर म इन्टरसेप्सन त गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यो त सल्युसन होइन राति हो भने बरु त्यसलाई कसरी कुन मेकानिजम गर्ने रातिको छुट्टा केही के किनकि हामीले अहिले पनि त दसैँको बेलामा चाहिँ कोर्ट बन्द हुन्छ भनेर मान्छेलाई इलिगल डिटेन्सनमा त राख्दैनौँ कोर्टले त तिन दिनभन्दा बढी बन्द भयो भने त खोल्नैपर्छ त्यस्तो अप्रोच हुनसक्ला केही हुनसक्ला अथवा पोस्ट रे रेक्टिफिकेसन हुनसक्ला कोर्टबाट होइन त्यो केही पनि नगर्ने कोर्टलाई चाहिँ एकदम बाइपास गरिदिने अथवा कोर्ट बाहेक अरू कुनै मेकानिजम पनि हुन्छ इट्स नट ओन्ली कोर्ट नै हुनुपर्छ भन्ने होइन तर त्यहाँ क्रस एन्ड चेक चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकानिजम त हुनु नि त्यो छैन अनि आइटी बिल ल्याइदिनु भएको छ आइटी बिलमा अब यत्तिकै सटडाउन अर्डर रे मिडियामा कुनै इन्टरनेट कन्टेन्टमा केही कुरा राष्ट्र हित विपरीत देखियो भने त्यो चाहिँ सटडाउन गर्न पाउने अधिकार सटडाउन भनेको त मान्छेको राइट मलाई चाहिँ नजरबन्दमा राखे जस्तै म एक्सप्रेसन गरिरहेको छु एउटा वेबसाइट मार्फत त्यो एक्सप्रेसनले चाहिँ उहाँहरूलाई हानि पुग्यो जस्तै अहिले मैले अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियोको बारेमा केही कुरा लेख्न थालेँ भने चाहिँ होइन यो त राष्ट्रिय हित विपरीत भयो किनकि उहाँहरूको सरकारलाई त धक्का पुग्न सक्ने कन्टेन्ट हुनसक्छ राज्य पल्टिन सक्ने सत्ता पल्टिन सक्ने हुनसक्छ कन्टेन्ट अनि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत भयो भनेर बन्द गरिदिने अनि त्यसमा काहीँबाट पनि उहाँहरूले स्वीकृति लिनु नपर्ने त्यस्तो किसिमको प्रोभिजन राखिदिनु भएको छ जुन कुरा भनेको चाहिँ हामीले डिजिटल फ्रिडम डिजिटल राइट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी के एउटा साँघुरो सोचले हामी यो हाम्रो सोच, सोच निर्दिष्ट भइरहेको छ भन्दा यो भनेको इट्स डिफ्रेन्ट देन फिजिकल राइट्स जुन मैले गएर माइती प्रोटेस्ट गर्न पाउने राइट र मैले अनलाइनमा फेसबुकमा बोल्न पाउने राइट एकदमै फरक हो मैले अनलाइनलाई रेगुलेट गर्न पाउँछु भन्ने चाहिँ उहाँहरूको एउटा जुन मानसिकता छ द्याट्स रङ त्यो
0: एकदमै रङ त्यो फ्रम द इनिसियल फेज उहाँहरू रङ हुनुहुन्छ कि मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ सब्जेक्टमा र एक्सपर्टिज नै छैन भन्ने कुरा म अलिक क्लियरै छु लाग्छ आजकल चाहिँ mm. स्पेसल्ली लेजिस्लेटरहरूमा अहिलेको रिसेन्ट इलेक्सनबाट चाहिँ केही अलिकति आश लाग्दो हाम्रो सेक्टरको भनौँ टेक्नोलोजी सेक्टरको मान्छेहरू पनि पुग्यो भने केही चाहिँ हुन्छ कि भन्ने एउटा चिनो बसिनो आशै छ आएको छ माइनोरिटीले के गर्ने भन्ने पनि होइन त्यो फेरि नम्बर गेम छँदैछ फेरि चाहिँ होइन हाभ एक्साइटा अलिकति क्विक राउन्ड गरौँ न त यो धेरै मान्छेहरूले सोधिराख्ने क्वेसन्सहरूको बारेमा हेर्दै त्यो अघिहरूले भनिहालेको कुराबाट सोध्यो युट्युब रेजिस्टर गर्नुपर्छ कि पर्दैन युट्युब रेजिस्टर गर्नु पर्दैन
1: पर्दैन पर्दैन ओके एज अ च्यानलै छ भने नियमले गर्नुपर्छ भनेर छ त्यसलाई पनि उहाँहरूले पछि के गरिदिनु भन्दा व्यक्तिगत रूपमा गर्नेलाई हामीले रेगुलेट गर्न खोज्या होइन भनिदिनु भयो त्यतिखेर मैले एउटा ट्विट पनि गरेको थिएँ त्यो होइन भने त त्यसैमा भएर प्रोभिजो राखिदिएको भए हुन्थ्यो होइन तर उहाँहरूको प्रोभिजनअनुसार त रेजिस्टर गर्नुपर्छ तर इन्टेन्ट चाहिँ त्यो व्यक्तिगत च्यानलहरू रेजिस्टर गर्नु पर्दैन भने त्यो प्रोभिजन फेरि अमेन्ट पनि भएको छैन किन जसको जस्तै जस्तै छ पछि क्लाफिकेसन चाहिँ उहाँहरूले एउटा इन्टर्भ्यू्यूमा त्यहाँको सचिवज्यूले चाहिँ होइन यो व्यक्तिगतलाई हामीले रेगुलेट गर्न खोजा होइन भनिदिनु मेरो कन्सर्न चाहिँ के थियो नि त्यो होइन थियो भने तर भनेर त्यो एउटा सब वाक्य राखिदिनलाई उहाँहरूलाई
0: कति नै इन्क खर्च हुन्थ्यो र त्यही त त्यही त अनि ड्युटीमा बसिरहेको पुलिस अफिसरहरूलाई रेकर्ड गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भाइ ड्युटीमा बसेर पुलिस
1: अफिसरलाई आर्मीले चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी भन्छ रेकर्ड गर्न दिँदैन अब त्यो चाहिँ आर्मी शासन आफ्नै छ होइन अब ड्युटीमा बसेर पुलिस अफिसरले पनि इफ द्याट पुलिस अफिसरले जहाँ बसेर जहाँ गार्ड गरेर आन् जस्तै एयरपोर्ट हुनसक्ला अथवा एकदम सेक्युरिटी वाइज एकदम च्यालेन्जिङ ठाउँ जस्तै यही सिंहदरबार हुनसक्ला त्यतिखेर रेकर्ड गर्दाखेरि पुलिसलाई रेकर्ड भन्दा पनि त्यो ठाउँ त्यो जुन एम एम्बिएन्स अथवा त्यो एरिया छ त्यो रेकर्ड गर्दा सुरक्षा थ्रेट हुन्छ भने रिफ्रेन्ट गर्नुपऱ्यो किनकि त्यो फिल्मले अथवा त्यो भिडियो क्लिपले चाहिँ कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू प्रोभोक गर्छ भने त्यसलाई अथवा प्रोभोक भन्दा पनि थाहा था हुन्छ कसको पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा था हुन्छ भने त्यसलाई रिफ्रेन्ट गर्नुपऱ्यो तर अरू कुनै ठाउँमा पुलिस छ भन्दैमा मैले सार्वजनिक स्थानको भिडियो रेकर्ड गर्न पाउँदिनँ भन्ने हुँदैन किनकि कानुनले नै पनि के हुन्छ सार्वजनिक स्थानको गर रेकर्ड गर्न पाइन्छ अनि मोरलेस पुलिस त्यहाँ भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक स्थान भयो होइन सो पुलिस छ र त्यहाँ अरू सेक्युरिटी वाइज कुनै सेन्सिटिभनेस छैन भने रेकर्ड गर्नु पाइयो पुलिस अफिसरले मेरो फोन चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन फोन यसमा एकदमै यो हामीले ठुलो डिबेट चाहिँ गर्नुपर्ने सिचुएसन छ क्या फोनमा फोनको कन्टेन्टमा होइन किनकि फोन भनेको आफैमा एउटा कन्टेन्ट हो है मेरो घर खान तलासी गर्नलाई चाहिँ भक्काइदा वडा स्थानीय प्रतिनिधि चाहियो त्यसपछि स्थानीय बासिन्दा चाहियो मेरो उपस्थिति हुनुपऱ्यो सबै थोक हुनु पऱ्यो तर मेरो फोन क्याप्चर गर्दाखेरि त ल फर इक्जाम्पल पुलिस आयो यहाँ चाहिँ हामी सबैको फोन लग्यो भने ठिक छ ओडाबाट ल्याउँछ तर के भन्छ यो यो आइएमए नम्बरको यो फोन यो फोन यो फोन हामीले लग्यौँ सिज गरेर लग्यौँ भनेर भन्छ तर फोनको हकमा द्याट इज नट इनअ त्यो चाहिँ हामीले एउटा दराज लिएर गयौँ भनेर जस्तो भयो कि किनकि त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट फोर्मी मलाई मेरो डिभाइस इम्पोर्टेन्ट छैन तर पुलिसले क्याप्चर गर्दाखेरि मेरो कन्टेन्ट लिएर जान्छ र त्यो कन्टेन्ट लिएर जाँदाखेरि इन्भेस्टिगेसनको नाममा उसले के इन्भेस्टिगेसन गर्छ त्यो काहीँ रेगुलेटेड छैन काहीँ उहाँहरूले आफूले प्रोटोकल पनि बनाउनु भएको छैन एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ नेपालको कन्टेक्समा उहाँहरूले त्यो फोन इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि कतैबाट अप्रुभल पनि लिनु पर्दैन न कोर्टलाई जानकारी दिनुहुन्छ कोर्टलाई जानकारी पनि दिनुहुन्न र इन्भेस्टिगेसन केमा गर्नुहुन्छ वाट्सएपमा चाहिँ आलोक र प्रवीणले एउटा क्रिप्टो ट्रेडिङको बारेमा गफ गरेर भने किनकि यो क्रिप्टोमा एउटा इक्जाम्पलै छ कि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ क्रिप्ट ट्रेडिङ गरेर भने उहाँहरूलाई सुराहाकी प्राप्त हुन्छ त्यसपछि वाट्सएप इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले फोरेन्सिकमा लिएर जानुहुन्छ र इन्भेस्टिगेसन के सा? गर्नुहुन्छ इमेल पनि गरिदिनुहुन्छ मेरो एसएमएस पनि गरिदिनुहुन्छ मेरो फेसबुक मेसेन्जरको पनि गरिदिनुहुन्छ उहाँले के चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नु पाउने किनकि प्रोपर्नेट हुनुपर्छ होला नेसेसिटी हुनुपर्छ होला जे पनि इन्भेस्टिगेसनको नाममा जे पनि इन्भेस्टिगेसन गर्न उहाँलाई छुट छैन तर हाम्रो प्र्याक्टिस के छ उहाँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ
0: सो अब यो मुद्दाहरूको केसमा यो डिजिटल एभिडेन्सेसहरू जुन हुन्छ नि हजुर डिजिटल एभिडेन्सेसहरूलाई हामीले प्रोटेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने त्यो भन्नाले विशेष गरी अब यस्तो हुन्छ नि आरोपित कोही छ भने होइन त्यो त क्रिमिनलै हो भन्ने खालको हिसाबले ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ बाहिर सोसाइटीको त छँदैछ छँदैछ मैले भन्न खोजेको भित्र प्रशासनभित्रको कुरा पनि त्यसरी ट्रिट गरिन्छ उसको त सबै कुरा राइट वे सर्च गर्न थालिन्छ जसरी गोजी गोजी सर्च गरेर फोन पनि सर्च गर्न थालिन्छ त्यसलाई प्रोटेक्स कसरी गर्दा
1: त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले प्रोटेक्सनको मेकानिजमै छैन तर अघि मैले एउटा प्रिफरेन्स लिन खोजेको रूपा सुनवारको मुद्दामा चाहिँ किनकि पब्लिक डोमेनमा भयो मैले रिप्रेजेन्ट गरे पनि होइन त्यो मुद्दामा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको लागि मोबाइल मागिसकेपछि उहाँले सर्वोच्चमा रिट हाल्दाखेरि सर्वोच्चले के भन्यो भन्दा यो मोबाइल बारम्बार मागिरहेछ मोबाइल उहाँको प्रेजेन्समा इन्भेस्टिगेट गर यो कोर्टको आइटी अफिसरलाई पनि राख उहाँको कानुन व्यवसायलाई पनि राख सो so त्यो सिचुएसनमा मात्रै इन्भेस्टिगेट गरेर <coughs> ब्ल्याङ्केट रूपमा कसैको पनि डिभाइस इन्भेस्टिगेट नगर भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड त के भन्नु एउटा केसको लागि बोलेको कुरा छ तर हामीले एउटा लिगल रिफर्मको लागि अथवा पोलिसी रिफर्मको लागि अथवा उहाँको उहाँहरूको प्रोसिड्युरल रिफर्म पनि के जरुरत छ भन्दा उहाँहरूले एउटा प्रोटोकल बनाइदिनु पऱ्यो के इन्भेस्टिगेसन गर्ने कसलाई राखेर इन्भेस्टिगेसन गर्ने किनकि मेरो इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ भने आई सुड नो वाट प्रोसिडियर दे आर अप्टिङ होइन के इन्भेस्टिगेसन गर्दै हुनुहुन्छ किनकि मेरो वाट्सएपको सम्बन्धमा इन्भेस्टिगेसन गर्न जरुरत छ भने मेरो इमेल हेर्न उहाँलाई सरकारको कुरा होइन मेरो ग्यालेरीको फोटोहरू मेरो प्राइभेट फोटोहरू उहाँले हेर्न जरुरी छैन होइन तर त्यो कुरा कन्ट्रोल हुने मेकानिजम हामीले राख्न सकेनौँ एलसम्म बनाउन सकेनौँ हामीले लयरले पनि त्यसलाई खासै फोकस गरेनौँ अर्को डिजिटल कन्टेन्टमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ क्या जस्तै चाइल्ड पोर्नोग्राफी इक्जाम्पल होइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कन्टेन्ट भएको एउटा मोबाइल सिज भयो त्यो मोबाइल जफतको दाबी पनि लियो जफत पनि भयो जफत हुने डिसिजन पनि भयो त्यसपछि के गर्यो त भन्दा कोर्टले जफत गरिसकेपछि त्यसलाई लिलामी गर्नु पऱ्यो अब लिलामी गर्दा के गर्ने त्यो त लगभग तिन चार वर्ष भइसक्यो जान्छ त्यसको त त्यो अन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा क्वेसन छ होइन अन भएन भने त्यसलाई त्यो के अरे उसको के भन्छ नि त्यो
0: स्क्रिप्ट
1: अँ स्क्रिप्ट स्क्राप गर्दाखेरि जुन स्क्राप गर्ने तौलेर हुन्छ नि त्यो तौलेर जोखेर जोखेर दिने एक रुपियाँ दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँमा त्यो मोबाइल कबाडी छ कबाडीलाई त्यो वर्ड न युज नगरौँ कि जो लागेर होइन अनि त्यसपछि त्यो एक रुपियाँ दुई रुपियाँ दस रुपियाँ बिस रुपियाँमा त्यो बिक्री हुन्छ त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट अझै जीवित छ त्यो कहाँ जान्छ त्यो कन्टेन्ट के थियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कन्टेन्ट थियो हामीले त्यसलाई मेटाउनुपर्छ त्यसलाई कसरी मेटाउनुपर्छ भन्ने मेकानिजम हामीले अहिलेसम्म डेभलप गरेको छैनौँ सो लयरहरू अब यो हेरिरहनु भएको छ भने पनि देयर आर सो मेनी एभिन्युज होइन तपाईँहरूले रिसर्च गर्नलाई अथवा यो सेक्टरमा काम गर्नलाई यो सेक्टरहरूमा हामीले पक्कै पनि लिगल रिफर्म चाहिँ जरुरत छ डिजिटल एभिडेन्सहरूको प्रोटेक्सनको लागि अथवा डिजिटल एभिडेन्स कलेक्सनकै लागि पनि किनकि अब अल्टिमेटली सरकारले टेर्दैन सरकारले सुन्दैन अनि फेरि जानुपर्छ कोर्टमै अनि कोर्टले सबै लयरहरूको कुरा सुनेर आफ्नो पनि एउटा जुडिसियल माइन्ड युज गरेर किनकि कल डिटेलमा पनि त्यही भयो नि त सुनेन रणबहादुर बम श्रीमानको हत्या हुँदाखेरि ऱ्याम्पन्ड रूपमा कल डिटेल चाहिँ लियो त्यसलाई पछि कोर्टले करेक्सन गर्यो तिमीले यस्तो गर्न पाउँदैनौ कोर्टको अनुमति लिऊ भन्यौ सो यसमा पनि देयर इज अ निड अफ इन्टरभेन्सन फर्स्ट अफ अल पोलिसी इन्टरभेन्सन हुनुपऱ्यो भएन भने जुडिसियल इन्टरभेन्सन अथवा एडभोकेस
0: इन्टरभेन्सन पनि जरुरत चाहिँ छ भनेपछि त हामी खासमा भन्नुपर्दा त यसलाई ओभरअल धारा प्रोडक्सन साइबर सेक्युरिटी सबैलाई जोडेर हेरौँ न होइन प्राइभेसीको कुरा एकदम कमन युज हुने साइबर सेक्युरिटी वर्ड भए पनि एक् यो सबैलाई कम्प्राइज त गर्छ यसले गर्नुलाई हामी धेरै नै पछाडि हो है यो साइबर सेक्युरिटी पोलिसिस र लजको कुरामा कि हामी फड्को बिस्तारै बिस्तारै मार्दैछौँ हामीले मारेनौँ भने हामी
1: अहिले टु थाउजन्ड दुई हजार उनासी सालमा जतिखेर फाइभ जी के के भयो के अरे युज भइरहेको छ हाम्रो कानुन चाहिँ डायलपको छ क्या त्यो ट्याँट्याँ टुङटुङ गरेर डाइलप कनेक्सन गर्छ टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्रीको त्यो कानुन छ भनेपछि यसलाई त्यो स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर त्यही एउटा एक्टले पनि दिन्छ कि त्यतिखेरको कानुनले हामीलाई रेगुलेट गरिरहेछ हाम्रो साइबर सेक्युरिटी पोलिसिजहरू गभर्मेन्ट लेभलमा मात्रै सेन्ट्रिक भयो त्यसले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ काहीँ पनि एड्रेस गर्न सकेन जबकि डेटाकोसँग छ प्राइभेटसँग छ हुँदाहुँदा नेपालको प्राइभेट कम्पनी नभएर विदेशको प्राइभेट कम्पनीसँग हाम्रो पर्सनल डेटा छ तर हामी त्यो लेभलमा हामीले सोच्न नसक्दाखेरि चाहिँ कुन दिन के हुन्छ कुन दिन हाम्रो डेटा कम्प्लिटली क्रास भयो भने कहाँ जाने थाहा छैन के गर्ने थाहा छैन न ब्याकअप छ न हामीसँग प्लान छ न कुनै स्ट्रेटेजी छ
0: र त्यस्तो रिसेन्टली मात्रै पनि फेरि सबै गभर्मेन्ट वेबसाइट पनि ह्याक भएर डाउन भएको
1: थियो होइन होइन त्यही डाउनलोड त्यो ह्याक भइरहन्छ डाउन भइरहन्छ उहाँहरूले त्यसलाई इजिली लिइरहनु भएको छ किनकि त्यहाँ मेकानिजम डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्टायरली स्टेटले होलिस्टिक लेभलबाट गर्न चाहिँ जरुरत छ चा। गर्दै पनि हुनुहुन्छ नगरेको पनि होइन किनकि सबै सेक्टरले आफ् आफ्नो तरिकाले सर्ट बनाउनुपर्छ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम बनाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ यसलाई यसरी लानुपर्छ भनेर वर्क इन प्रोग्रेस त भयो तर साह्रै ढिलो भयो
0: तर नेपाल गभर्मेन्टले त नेपाली र नेपाल गभर्मेन्टको आफ्नो डेटा मात्रै नभएर इन्टरनेसनल डेटाहरू पनि त होला नि किनकि इन्टरनेसनल भन्नाले अरू देशहरूसँग पनि त डिलिङ गर्नु पर्या हुन्छ कति कुरा कन्फिडेन्सियल हुन्छ होला कति कुरा राख्या हुन्छ स्टोर गरेर त्यही सर्भरमा होइन oh. भोलि mm -hmm. यसरी ह्याक हुन थाल्यो भने त इन्टरनेसनल केस नै बन्न सक्दैन र भनेर नेपालको अगेन्स्टमा
1: नेपालले जस्तै नेपालको इनेक्सनले गर्दाखेरि अरू कसैको डेटा लस भयो डेटा चाहिँ प्रोटेक्ट भएन भनेर इन्टरनेसनल ल भन्दा पनि ड्यामेजेसको केसहरू चाहिँ नेपालमा पर्न सक्छ नेपाललाई
0: मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट डोमेनको कफ गर्न मनलायो दाईको एउटा टिभीमा इन्टरभ्यू हेरेपछि होइन अघि हामीले एउटा केसको नाम पनि लिइहाल्यो माथि हाई प्रोफाइल केसमै रेपसँग सम्बन्धित छ कानुनी भाषामा भन्दा करण भनिन्छ हामीले यो सबैको बुझाइको लागि रेप भनेरै चाहन्छ अहिलेको लागि त्यस त्यो इन्टरभ्यू मैले दाईको हेर्दाखेरि दाईको सार त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ हाम्रो uh, रेप लजहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ को आवश्यकता छ भन्ने बुझेँ मैले होइन mm -hmm. दाइले पर्नुभयो uh, केसमा एउटा त एकदमै सिम्पल कुरा छ यो अमेन्ड ल कस्तो छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै uh, मोनेटोरी फाइनवालातिर जाँदिनँ म यो म मा इम्प्रेजनमेन्टको मात्रै कुरा गर्छु जेल जाने कुरामा दस वर्षको उमेरदेखि लिए दस वर्षभन्दा कम उमेरको छ भने सोह्रदेखि बिस वर्ष जेल दस वर्षदेखि चौध वर्षभन्दासम्मको उमेर समूह समूहकोलाई बलात्कार भएको छ भने चौधदेखि सोह्र वर्ष त्यस्तै गरेर चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षभन्दा कमकोलाई बाह्रदेखि चौध वर्ष अनि सोह्र वर्षदेखि अठार वर्षभन्दा कमकोलाई छ भने दसदेखि बाह्र वर्ष र अठार वर्षभन्दा माथिको केटी मान्छेलाई करनी भएको छ रेप भएको छ भने सातदेखि दस वर्षको इम्प्रिजनमेन्ट बनिआछ पहिलो कुरा त एउ प्रब्लमेटिक लाग्छ मलाई यसमा पुरुषले महिलालाई मात्रै भनिएको छ फेरि होइन आई थिङ्क टाइम टाइममा कोर्टले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दा छ क्यारेटले गरेछ स्पेसल्ली आई थिङ्क यो ट्रान्सजेन्डरहरूको मुद्दा नै परेको क्यारे त्यसमा इन्टरप्रिटेसन गराएको तर पनि हाम्रो लजहरूमा त्यो शब्द चाहिँ चेन्ज भएको छैन योभन्दा फर्दर दाइले खास यस्तो हुनुपर्छ अमेन्डमेन्ट यस्तो संशोधनहरू आउनुपर्छ भन्न खोजिराख्नु भएको चाहिँ के हो त
1: त्यसमा जस्तै जुन ट्रान्सजेन्डरको होस् अथवा फर्स्ट अरू के अरे अरु जुन कृत्रिम उपकरणहरू युज गरेर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले अहिले अप्राकृतिक करणीय अथवा मैथुन भनेर जुन एउटा व्यवस्था गरेका छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति किनकि मेल टु मेल रेप अथवा फिमेल टु फिमेल रेप पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हाम्रो कानुनले समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ अर्को यो पनिसमेन्टको हकमा जुन त्यो लास्टको स्ल्याब छ नि किनकि पनिसमेन्ट कति गर्ने भन्ने कुरा एउटा डिटरेन्स पनि हो त्यही भएर पनिसमेन्ट धेरै भयो थोरै भयो भन्ने कुरा चाहिँ विधायिकाले यसमा त्यस्तो धेरै डिबेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई तर त्यो सोह्रदेखि अठारको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ नागरिकता सोह्र वर्षमा पाउने लाइसेन्स सोह्र वर्षमा पाउने उसले आफूले के गर्ने आफ्नो पोलिटिकल पार्टी रोज्न पाउने सोह्रदेखि नै उसले आफ्नो पोलिटिकल राइट्सहरू एक्सर्साइज गर्न पाउने होइन अनि यसमा चाहिँ सोह्रदेखि अठार किन बनाउने किनकि हाम्रो सोसाइटीले के भन्छ एभरेज एज अफ म्यारेज कति थियो योभन्दा अगाडि भन्दा एभरेज एज अफ म्यारेज त फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ थियो होइन अनि अहिले यो कानुन बनाएपछि मान्छेलाई के भयो म्यारेज गर्न त मिलेन होइन त्यो भएपछि बाल हुन्छ भनेर एज बढाइयो अब हाम्रो सोसाइटीले एटिन मान्छ कि मान्दैन एटिनसम्म गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन किनकि अगाडिसम्म अठार नै थियो ए सोह्र नै थियो अहिले अठार बनाउँदाखेरि त्यसको कन्सिक्वेन्स के के आयो किनकि सिक्सटिन टु एटिनमा मान्छे अफेयरमा हुने त्यसपछि यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा इन्क्विजिटिभ हुने किनकि हामीले फ्याक्ट पनि हेर्नु पऱ्यो नि त्यो अवस्थामा कसै विरुद्ध करण लिनु दिनुभयो कोही दुईवटा सोह्रदेखि अठार वर्षको केटाकेटी चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा बसेँ भने त्यो त रेप भयो स्ट्याट्युटरी रेप त्यहाँ कुरै छैन अरू होइन सो कोर्टले के गर्नु थाल्यो त्यो रेपलाई रेप मान्ने कि बाल मान्ने बाल मान्दाखेरि थोरै सजाय हुन्छ रेप मान्दाखेरि धेरै सजाय हुन्छ सो कोर्टले कन्भर्जन पनि गर्नु थाल्यो मेरो क्वेसन मेरो एउटा रिफर्मको ऊ चाहिँ रिसर्च गर रिसर्च त गर्नुपऱ्यो नि रिसर्च बेस्ड हुनुपऱ्यो नि ठिक छ अठार भए पनि त्यसलाई भ्यालिड ग्राउन्डसहित अठार हुनुपर्ने रहेछ किनकि हाम्रो एज अफ म्यारेज यो रहेछ मान्छेको अन्डरस्ट्यान्डिङ अठारभन्दा तलको अन्डरस्ट्यान्डिङ यो रहेछ त्यही भएर यो सबै समग्रताले गर्दाखेरि चाहिँ अठार नै ठिक हो भन्ने छ भने एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन तर रिसर्च चाहिँ नगरिकन किन सोह्रलाई अठार बनाइयो मुलुकियन हुँदासम्म सोह्र अहिले अठार किन बनाइयो भन्दाखेरि नो आन्सर होइन अनि हाम्रो समाजले के मानेको छ जस्तै सोह्रदेखि अठारमा कि त रोमियो जुलियट क्लस भनेर राख्छ क्या बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो एज डिफ्रेन्स धेरै छ भने त्यसलाई रेप मान्नुपर्छ जस्तै छ वर्षको कोही को बालिकालाई बिस वर्षकोले रेप गराएको छ द्याट्स अ प्योर रेप
0: त्यसलाई
1: त्यसलाई स्ट्याटेटरी रेप तर रोमियो जुलियट क्लस भनेको चाहिँ त्यो ग्याप राख्नु पऱ्यो सोह्र वर्षको केटा सोह्र वर्षको केटी छ भने त्यो रेप मान्ने कि नमान्ने किनकि त्यहाँ एक्सप्लोइटेसन हो कि होइन भन्ने कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो कानुनले त्यसलाई विचार गरिदिएन भन्ने मेरो कुरा हो मेरो मेन फोकस चाहिँ पनिसमेन्टमा मेरो प्रब्लम छैन एउटा कुरा मोडस जुन रेपको मोडस जसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले अहिले अन्नेचुरल सेक्सको जुन क्याटेगोरीमा राखेको त्यसलाई पनि रेपमै राख्नुपर्छ अर्को कुरा यो एजको लास्टको जुन छ सिक्सटिन टु एटिनलाई चाहिँ कि त त्यसलाई अर्को क्याटेगोरीमा राख्नु पऱ्यो त्यसलाई प्योर रेप भन्दा एक्सप्लोइटेसन भन्न सकेन किनकि सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन बच्चालाई हुने यौन दुर्व्यवहार भनेर चाहिँ तिन वर्षसम्म कैद राखिदिने अनि त्यो भने त एक्सट्रिम भयो नि त्यो चाहिँ पनिसमेन्टको थियो अनुसार पनि त ब्यालेन्स त हुनुपऱ्यो नि डिटरेन्स गर्ने भन्ने बित्तिकै अनब्यालेन्स रूपमा जस्तै सबैलाई चाहिँ रेपिस्ट हो भन्ने हिसाबले गर्नुभएर फ्याक्ट हेर्नु पऱ्यो अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो के छ त जनता अथवा समाजले के चाहिरहेको छ किनकि त्यो सिक्सटिन टु एटिन भनेको नागरिकता दिइसकेको व्यक्ति हो तपाईँको होइन तपाईँको नागरिक हो त्यो नागरिकले के सोच्छ त्यो नागरिकमा पुरुष पनि पर्छन् महिला पनि पर्छन् होइन त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ फेरि यो भनेको चाहिँ होइन ब्ल्याङ्केटले मैले हटाउनुपर्छ भनेको होइन रिसर्च बेस्ड हुनु
0: मेरो मेरो कन्सर्न चाहिँ यो रिसर्च बेस्ड पनि नहुनुको कारण यो अलिक टची सब्जेक्ट भएर हो त के लाग्छ टी नै धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यो यो विषयमा चाहिँ
1: अनि यसमा कसैले इस्यु ल्याउँछ अब हो भनेर यसमा खासै डिबेटै भएन जस्तै अहिले अमेन्डमेन्टको लागि धेरै क्वेसनहरू अब दुई तिनवटा सेलिब्रिटी नै इन्भल्भ भइसकेपछि यो कन्सर्नको रूपमा आयो होइन तर पनि यसलाई सिरियसली डिबेट गर्ने चाहिँ किनकि मान्छेले यो डिबेट गर्न थाले पनि यो त रेप फ्रेन्डली अथवा रेपलाई रेपलाई चाहिँ यसले प्रभोग गर्न थालेछ भनेर अब यही पोडकास्टमा पनि मैले यसलाई हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो विरुद्धमा कति कमेन्ट आउला नि त्यो मैले एक्सपेक्ट गर्न सक्छु किनकि एउटा खेलाडीलाई पहिला त्यो के अरे म्याच फिक्सिङको बारेमा मैले एउटा लेख लेखाएको म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीलाई कुन कानुन भनेर किनकि कानुन थिएन पछि सर्वोच्चले पनि त्यही व्याख्या गर्थ्यो कानुन छैन भनेर किनकि कानुनबिना त कसैलाई पनि कसुरदार गर्न मिल्दैन अनि त्यहाँनिर लेखिएका कमेन्टहरू किनकि हामी प्राज्ञिक बहसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्ने हाम्रो सोसाइटीले अझै पनि क्षमता राख्दैन मैले सिर्फ के लेखाएको थिएँ भन्दा त्यो म्याच फिक्सिङ गलत हो तर त्यो गलत गर्ने कानुन छैन है यिनीहरूलाई कुन कानुन लगाउँछौ भनेर सोधेको प्रश्नलाई है यो पनि बिकेको रहेछ यसले पनि यो म्याच फिक्सरहरूबाट पैसा लिएको रहेछ भनेर दुनियाँ कमेन्टहरू आएको थियो सो यो कुराहरूमा पनि जस्तै रेपको कुरा होस् एक्सप्लोइटेसनको कुरा होस् हामीलाई बोल्नलाई डर हुने भयो क्या किनकि समाजले एउटा क्याटेगोराइज गरिदिइहाल्छन् त्यो त प्रो रेपलाई चाहिँ यसले प्रमोट गर्न खोज्यो भने तर मेरो मेरो फेरि पनि मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ किनकि पटक पटक स्पष्ट पार्नुपर्छ त्यो जुन एज को हामीले राखेका छौँ त्यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरभन्दा वर्ष ए वर्ष थियो त्यसलाई हामीले अठार बनायौँ किन बनायौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यो रिसर्च बेस्ड हुनुपर्थ्यो अहिले पनि म अठारबाट सोह्रै घटाउनुपर्छ भन्दिनँ सत्र पनि हुनसक्ला पन्ध्र पनि हुनसक्ला तर रिसर्च बेस्ड हुनु पऱ्यो केही आधार त चाहियो नि कानुन बनाउँदा पनि किनकि लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्यको पनि त केही स्तम्भहरू छन् आधारहरू छन् त्यो नै अडप्ट नगरिकन यसै कसैको लडमा लागेर मात्रै कानुन संशोधन कानुन बनाउनु हुँदैन
0: तर यो बलात्कार सम्बन्धी केसेसहरू त हामीले अलिक धेरै नै सुन्न थाल्यो आजकल भनौँ हुनु त अब एउटा कुरा सोसियल मिडिया जति बढेको इन्टरनेट पेनिट्रेसन जति भएको छ त्यो हिसाबले पनि होला एउटा कुरा तर रिपोर्ट्सहरू नै हेऱ्यौँ भने पनि अलि सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलिकति बढेकै छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने दाइ यो चाहिँ रिपोर्टिङ बढेको भन्ने कि रेप बढाएको खास एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेकै त्यही हो रिपोर्टिङ मेकानिजम बढ्यो कि रेप साँच्चै बढ्यो किनकि अहिले
1: एनजिओ जसले मेन काम गभर्मेन्टलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो एनजिओहरू बढाएका एक्सेस बढाएको छ किनकि हामीले सुप्रिम कोर्टले नै एक्सेस टु जस्टिस भनेर आफ्नै छुट्टै एउटा परियोजना गरिराखेको छ नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेर अब एक्सेस टु जस्टिस बढेर कम्प्लेन बढेको हो कि हामी प्रो मैला फ्रेन्डली हाम्रो जाहारी दिन जाने ठाउँ मैला सेलहरू बने त्यही भएर यस्ता किसिमका घटनाहरू बढेका हुन् कि साँच्चै इन्सिडेन्टहरू बढेका हुन् भन्ने कुरामा रिसर्च छैन र अर्को कुरा हाम्रो समाज कसरी गइरहेको छ किनकि केही समय अगाडि साठी साल अथवा त्रिसठी साल अगाडि चाहिँ महिलाले जायरी दरखास्त दिइन् भने त्यसलाई चाहिँ अकाट्य प्रमाणको रूपमा लिइन्थ्यो किन भन्दा महिलाले आफ्नो अस्मितामाथि थ्रेट भयो अस्मितामाथि चाहिँ कसैले चिरहरण गर्यो भन्ने कुरा ढाँट्दिन नि भन्ने थियो तर फ्याक्ट सोसाइटी कसरी मोड्यो भन्दा फेक रिपोर्टहरू आउन थाल्यो फेक एफआइआरहरू आउन थाल्यो किनकि रिसर्चले देखाएको कुरा हो देखा त्यो फेक आइसकेपछि हाम्रो कोर्टले कसरी को त्यसलाई लिन थाल्यो भन्दा जाहारी आफैमा अकाट्य प्रमाण होइन कि त उसको मेडिकल एभिडेन्सले जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो कि कुनै विटनेसले जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो नभए उसले जाहेर दिँदैमा चाहिँ त्यसलाई रेप हो भन्न मिल्दैन भनेर भन्यो so, सो अहिलेको हामीले डेटा जुन रेपको एलिगेसनहरू आइरहेको छ त्यसलाई पनि फ्याक्ट बेसिसमा स्ट्याटिस्टिक्स बेसिसमा रिसर्च बेसिसमा हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ कति छ त त्यसमा कतिवटा केसमा ठहर भयो कति सफाई भयो कति एफआइआरहरू चाहिँ अभियोजनै भएन होइन ती कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ केस आयो पत्रिकाको त्यो न्युज मात्रै हेरेर ए रेप बढेछ भनेर हामीले त्यो कन्क्लुजन ड्र गर्नु हुँदैन
0: okay. ओके अब यो गाली खाने सब्जेक्टपछि अब अलि गाली नखाने सब्जेक्टमा जाउँ होइन गाली त सबैमा
1: खाइन्छ कहीँ राखिन्छ
0: डिस्कसन गर्दा पनि डर लाग्यो काय कोइसन राख्दाखेरि नै मलाई डर लाग्यो हो ननाटी भन्दा किनकि यसमा यो साइडबाट डिस्कसन सुनिँदैन नि भनौँ न अनि गाली खान्छ जस्तो चाहिँ लाइरहेको थियो तर जस हेरौँ खायो नि <laughs> खायो एउटा अर्को सोध्नु मन लाग्दा यो हामी अलमोस्ट लास्ट लास्टतिर पनि आइसक्यो mm -hmm. होइन यो हामीले यो प्र्याक्टिकल लको कुरा प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल कतिको छ कुनै कुनै कानुनहरू भनेर कन्ट्र्याक्ट्सहरू कुनै सरकारी लेभलमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने चल नियमहरू बनाएको छ सर्वोच्चबाट डिसिजन पनि आएको छ मैले नबुझ्ने कुरा चाहिँ कतिको प्र्याक्टिकल कुरा हो अब आई थिङ्क सर्वोच्चको डिसिजन अनुसार चाहिँ पचास हजारभन्दा माथिको कुनै पनि करार छ भने दर्ता गर्न जानुपर्ने हो क्यारे त्यो चाहिँ घर सम्बन्धी मुद्दामा त
1: यो अहिले कानुनको व्याख्या होइन यो साबिकै
0: करार रहिनकै व्याख्या हो होइन
1: अब यसमा मैले अलगको पोइन्ट लिएँ होइन के सुन्न खोजेको यसमा अब के हो भन्दा हाम्रो कानुनले चाहिँ केही केही जस्तै घरवाडालाई पनि रिटर्नमै हुनुपर्छ अनि पचा एक लाखभन्दा बढीको घरवाडासम्म उडामा दर्ता गर्नैपर्छ त्यसपछि कन्ट्र्याक्टहरू पनि जुन पचास हजारभन्दा बढी को कन्ट्र्याक्टहरू ओडामा दर्ता गर्नैपर्छ भन्ने भ्यालिडिटी त्यसको फर्मेलिटी त्यो भएन भने कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुँदैन भन्ने कुरामा सुप्रिम कोर्टले के व्याख्या गर्थ्यो कन्ट्र्याक्टमा यति केही अ फर्मेलिटी एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ भने त्यो फर्मेलिटी एडप्ट गरेर नभए त्यो एक्जिक्युटेबल हुँदैन भनेर भन्थ्यो तर हाम्रो कानुन अब व्याख्या होला भोलि अहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशमा भएको कन्ट्र्याक्टलाई पनि एक्जिक्युटेबल भनेर भन्छ त्यो कहाँ जाने दर्ता गर्न त्यो त दर्ता हुँदैन विदेशमै भएको छ होइन अनि अर्को कुरा आचरणबाट बाई कन्डक्ट भएको कन्ट्र्याक्टहरू पनि भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हो इन्डिरेक्ट कन्ट्र्याक्ट भयो भने भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हो भनेर भन्छ अब त्यो आचरणलाई कहाँ दर्ता गर्न जाने त्यो पनि क्वेसन हुन्छ सो हाम्रो लले कन्ट्र्याक्टलाई दर्ता गर भनेर भनिएको कोर्टले पनि फर्मेलिटी केही असाइन गराएको भने त्यो फर्मेलिटी अडर गर है अथवा फर्मेलिटी मान है भनेर भनेछ तर प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेसहरू चाहिँ केही केही कन्ट्र्याक्टहरूलाई दर्ता गर्न सक्ने सिचुएसन नभएको भएर अब कोर्टले भोलि व्याख्या गर्ला किनकि त्यो दर्ता गर्न पर्ने कन्ट्र्याक्ट पनि त्यो चाहिँ कुनै साहुहरूले यतिकै व्यक्तिहरूको पैसा लिइदिने त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट देखाइदिने लिफामा सही गराउने अनि भोलि त्यो लिफा भरिदिने अनि त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो भनेर देखाइदिने पैसा लिएको हो भनेर देखाइदिने भन्ने त्यो सोसाइटल जुन एक्सप्लोइटेसन थियो नि त्यो एक्सप्लोइटेसनलाई मिटिगेट गर्नलाई कानुनी व्यवस्था ल्याइयो तर कानुनी व्यवस्था ल्याउँदाखेरि त्यो बाहेक अरू हुने जुन कमर्सियल पर्पोजलाई हुने अथवा ट्रान्जेक्टरी पर्पोजलाई हुने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पर्दैन है भन्ने एक्सक्युज चाहिँ राखेको छैन अब त्यसलाई इन्टेन्ट अफ पार्लिमेन्ट के हो हेरेर कोर्टले भोलि व्याख्या गर्ला
0: त्यही त त्यो ब्ल्याङ्केट गराउँदा त धेरै गाह्रो पर्ला त इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्राक्ट सबै जानु पऱ्यो एक्जाक्टली अहिलेको ल मात्रै हेर्ने भयो त्यो पनि दर्ता गर्नु पऱ्यो त्यही भनेको अब मानव कसैको स्यालेरी त मन्थली एक दुई लाख होला नि त त्यो पनि दर्ता जान थाल्नु पऱ्यो भने त्यो त
1: अहिलेको ल मात्रै हेऱ्यो भने त्यो पनि दर्ता गर्नु पऱ्यो तर त्यहाँ केही केही ग्राउन्डहरू राख्दैछ कुनै चाहिँ तपाईँले सरकारी निकायमा बुझाउनु भएको छ अथवा प्रोक्योरमेन्ट थ्रु आएको छ भने त्यस्तो कुराहरू गर्नु पर्दैन भन्ने एभिन्युजहरू पनि छोडिदिएको छ एक्सेप्सनको होइन तर पनि अहिले बुझ्नलाई मैले मैले कसैलाई कन्सल्टेन्ट हायर गरेँ उसको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मैले दर्ता गर्नुपर्छ नभए मैले उसमा पछि क्लेम गर्न पाउँदिनँ नै
0: भन्ने हो दाईलाई अब लास्टतिर एउटा क्वेसन अस्ति ट्विटरमा दाईले लेखा देखाएको थिएँ त्यही भएर सोधिहाल्छु रवि लामिसानेको रिसेन्ट इन्सिडेन्ट जुन भयो त्यो रिसेन्ट इन्सिडेन्ट त एनआरएन र नागरिकता सम्बन्धी कुरा सबै कुरा एकदम मिक्स ब्याक भनौँ न खिचडी नै भयो धेरै कुराहरू बाहिर चाहिँ कोर्टले त अब अलिकति क्लियरली नै भनिदिएको छ भन्नुपर्ने कुराहरू अब नेपाली नागरिकता होल्ड गरेर बसिराखेका भनौँ न भनेर फिर्ता नबुझाएका एनआरएनहरूले यस्ता व्यक्तिहरू भनेको अलिक क्लियरली भनिदिन्छु फेरि होइन विदेशी mm -hmm. uh, सिटिजनसिप लिइसकेको अरू mm -hmm. ग्रिन कार्डहरू अथवा पर्मानेन्ट रेसिडेन्टहरू परेनन् यसमा mm -hmm. परेन उहाँहरू अहिले तर्सिनु पर्ने हो डराउनु पर्ने हो अब यसमा अब यो
1: किनकि हामीले फ्रेङ्कली सोसाइटीलाई दिने मेसेज भएको भएर यसमा क्लियरली नै कुरा गर्दा सजिलो हुन्छ रवि लामी छानेजीको नागरिकता विदेशी नागरिकता लिएको कुरा उहाँले नै डिस्क्लोज गरे उहाँले नै म विदेशको नागरिकता चे फ्यालेर मान्छे हुँ भनेर उहाँले भनेको हो त्यही भएर पब्लिक इन्फर्मेसनमा आयो मान्छेलाई थाहा भयो अनि इस्यु जेनेरेट भयो अब मैले नर्वे जाँदाखेरि नायकता लिएको थिएँ कि होइन त्यो त म कसैलाई थाहा छैन नि अनि नेपाल सरकारले नर्वेलाई माग्यो भने पनि दिँदैन नि उसले आफ्नो सिटिजनको उसले त्यो पर्सनल इन्फर्मेसन भन्छ न अमेरिकाले भन्छ न कुनै पनि देशले भन्नेवाला छैन सो हाउ डु यु इस्ट्याब्लिस अ पर्सन हेज डुअल सिटिजनसिप द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के भन्दा कसरी इस्ट्याब्लिस गर्ने डुवल सिटिजनसिप छ भनेर कि त आफै रविजी जस्तो भन्दै हिँड्नु पर्यो शान गरेर हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा प्राउडको रूपमा हुन्छ होइन नभए ड्युल सिटिजनसिप थियो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस हुने ठाउँ छैन इस्ट्याब्लिस भयो भने के हुन्छ तर्सिनुपर्छ अब त झन् क्ल्यारिफाई भयो हाम्रो लमा प्रोभिजन थियो अर्को नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वत खारेज हुन्छ भन्ने लजिक के थियो आर्गुमेन्ट के थियो भन्दा होइन स्वत खारेज भन्दा पनि त्यहाँ प्रोसिड्युर दिएको छ त्यही खारेजीको लागि जानुपर्छ गएपछि मात्रै खारेज हुने हो आ, अनि आएपछि स्वतो एक्टिभेट हुन्छ भन्ने लजिक थियो अब सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई क्लेरिफाई गरिदियो त्यो त विदाउट एनी एभिन्यू अफ रिभ्यू किनकि कन्स्टिट्युसनल बेन्चले गरेको रिभ्यू पनि हुनेवाला छैन होइन अब कि त लै रिफर्म हुनु पऱ्यो अब त्यो भइसकेपछि हाम्रा नेपाली नागरिकहरू जसले यहाँ नागरिकता लिनुभएको छ विदेश जानुभएको विदेश गएर नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता त खारेज भयो अनि आउनुहुन्छ नेपालमा नेपालकै पासपोर्ट बोकेर आउनुहुन्छ नेपालमा सम्पत्ति जोड्नुहुन्छ सबै थोक गर्नुहुन्छ भोलि वान डुवल सिटिजनसिप भएको कुरा त त्यो भयो भने हुन गाह्रो छ मैले अगिनेस्ट सुरुमै भने इस्टाब्लिस हुन गाह्रो छ तर त्यो इस्टाब्लिस भयो भने यहाँनिर तपाईँले खरिद गरेका सम्पत्तिहरू रविजीले चुनाव लडे जस्तै हो जफत अब के हुन्छ थाहा छैन <laughs> त्यो <ते> पुरो <पूरा> भ्यालिडिटी छैन भ्यालिडिटी छैन होइन सो त्यो हिसाबमा <laughs> अब च्यालेन्जेस छन् कसरी जस्टिफाई गर्ने भन्ने च्यालेन्ज छ तर जस्टिफाई भएको बेला चाहिँ डुवल सिटिजनसिप लिइसकेपछि अगाडि नेपालको सिटिजनसिप युज गरेर जुनसुकै कार्वाही गर्नुभएको छ त्यो बदल हुनसक्छ
0: यसलाई मैले थोरै मात्र को लागि अलिकति लम्बाएँ मात्रै यो एनआरएन एक्ट चाहिँ छ हामीसँग होइन अनि धेरैजनाको लजिक के हुन्छ भन्दा एनआरएन एक्ट छ एनआरएन एक्टले चाहिँ खासमा कतिवटा कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल राइट्सहरू बाहेक चाहिँ इकोनोमिक राइट्सहरू यिनीहरू चाहिँ निश्चित गरिदिएछ भनेर भन्छन् होइन तर त्यहाँ मे सबैजनाले मिस गरिराखेको एउटा कुरा चाहिँ तिमी एनआरएन हो भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ भन्ने छ एनआरएनको कार्ड लिनु पऱ्यो र अघि नै जुन त्यो व्यक्ति जुन मैले
1: एउटा हाइपोथेटिकल व्यक्ति भनेको थिएँ नि उनले आएर नेपाली नागरिकता लिएर जग्गा किन्न भएन कि एनआरएन कार्ड लिएर निलो लाल निलो ए लाल पूर्जा निलपुर्जा निलो पूर्जा हुन्छ त्यो निलो पूर्जा लिनु पऱ्यो त्यो भयो भने क्याम्पेन डराउनु पर्दैन किनकि एनआरएन एक्टले पनि त्यो अधिकार दिएको छ अझ अंश हो भने त अंश उहाँहरूले त्यो लिमिटेसन पनि लाग्दैन होइन तर आफ्नो हैसियत एनआरएन हो भन्ने कुरा डिक्लेयर गरेर एनआरएन कार्ड युज गर्नुभयो भने तर्सिनु परेन तर डुवल सिटिजनसिप लिएर त्यही नेपालको पहिला स्वतः खारेज भइसकेको नायकता लिएर उहाँहरूले अरू इकोनोमिक राइट्सहरू एक्सर्साइज गर्नु भने तर्सिनु
0: पऱ्यो अप्लाइज टु एभ्रिथिङ होइन ओपनिङ एभ्रिथिङ ब्याङ्क अकाउन्ट एभ्रिथिङ सबै कुरा होइन
1: कुरा सबभन्दा सेफ साइट भनेको एनआरएन कार्ड लिएर एनआरएन कार्डको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि एउटा मात्रै कुरा भनेको तपाईँले नेपाली नागरिकता त्याग्नु पऱ्यो नेपाली पासपोर्ट बोक्नु पाइएन त्यो गर्ने कि रिक्स लिने भन्ने कुरा इट्स अप्ठ्यु
0: वेल थ्याङ्क यू सो मच दाई मलाई दाईले एकदम धेरै गुण लाइद्याए जस्तो लाग्छ है मैले मेरो एउटा डट लन्च गर्दा पनि अफ द फर्स्ट लयर्स टु साइनअप वाज प्रविन्द
1: दाई म त्यो किनकि टेक्नोलोजी आइसकेपछि अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्टको एरिया पनि भयो अनि टेक फ्रेन्डली भएको भएर
0: पनि आई फिल कम्फर्टेबल आज हो अहिले युट्युबमा यो हामीले यो रन गर्न थालिसकेपछि दाइ आइदिनु भयो भोलाएपछि एकदम थ्याङ्क यू सो मच दाई मैले केही छुट्याए हजुरलाई केही भन्न मन थियो सोध्नु मन थियो भने प्लिज भएन
1: होइन ठिक छ सबै धेरै जस्तो कुराहरू त अब आइसक्यो होइन धेरै यो पडकास्ट धेरै लामो गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू सुन्दैनन्थ्यो त्यही पनि इट वाज भेरी नाइस टकिङ थियो है एकदम अब अगाडिकै एपिसोड अगाडिकै सिजनमा मलाई ट्रस्ट गरेर बोलाइदिनु भयो सो त्यसको लागि मेरो अड्डाको सम्पूर्ण टिमलाई नै आई लाइक थ्याङ्क यू Thank you so much. Thanks. Thank All you. All right.